2: ¡Buenos días, Madre esfera. Hola, amigos, bienvenidos a este espacio nuestro que compartimos cada dos meses en la Fundación Espacio Telefónica, a los que desde ya damos las gracias, como siempre, por acogernos. Bienvenidos, un sábado más. Estamos aquí, un nuevo año, que estamos empezando el año, el 2019, y empezamos con un nuevo programa. Muchas gracias por venir. Un sábado por la mañana, ya sabemos que es... Bueno, complicado eh, sacar tiempo, pero os agradecemos muchísimo que nos acompañéis como cada día. Os recuerdo que podéis seguirlo por streaming en la web de la Fundación. Un saludo a la gente del streaming. Y que podéis eh, hacernos preguntas, comentarios, cuestiones, todo lo que queráis con el hashtag Espacio Madresfera en Twitter. Eh, aquí tenemos en nuestra mesa maravillosa, tenemos unos ponentes hoy, Especiales para hablar de cómo la tecnología nos ayuda a una vida más fácil, más accesible. Ellos son Juanjo Montiel, Luis Rojo y, por supuesto, nuestro amigo Sune.
3: Oye, yo. ¿Y la canción? ¿No hay canción?
2: Ah, pues no hay canción. ¿No queréis eh, canción? No sé, queréis canción.
3: Pero improvisamos algo. Bueno, Porque, venga. Pero, pero leyendo. Pues
2: vamos a improvisar,
3: ¿no? Venga, va, cantamos. Venga, vamos. Volvemos a la fundación,
2: pensabais que no habría
3: canción, no nos podemos aguantar, porque lo nuestro es cantar. ya nuestro podcast viene gente muy diversa, gente chachi, gente muy dispuesta, esta sale regular...
2: Su neva desafinar.
3: Ya nuestro podcast viene gente impresionante. Culpa, papá, lista importante. Dale que están esperando.
2: Empieza. Empieza el podcast. El
3: podcast.
2: Empieza. <risa> <risa> empieza espacio madre. <risa> Bueno, no podíamos dejar el programa sin canción. De Los aquí... desafines son esenciales para empezar bien un día. Ya de aquí
3: topa arriba, ya está.
2: Ya está ya lo recomiendo: cada vez que mejor. vayáis
3: a una entrevista de trabajo, primero hacéis esto. Y luego sí. decís, ahora, ya, esto es lo menos que tengo, ahora me En
4: ese te he entrevista.
2: <risa> es una manera buena de empezar y ya sabéis que nos gusta empezar en todo lo bajo. Bueno, ahora sí, ¿qué día es hoy, amigos? ¿Y qué pasa los sábados? ¿Qué hay? ¡Muy bien! Se lo saben. Ahí está... Gente chachi, gente chachi. ¿Quiénes son la gente chachi, amigos? ¿Quiénes oh. son la gente chachi? ¿Vosotros que venís? Nerea, que está en el público. Nerea, gente chachi. Claro que sí. Me gusta esa autoestima. Muy bien. Cultívala. ¿Quiénes son la gente chachi? Bueno, pues nosotros... Por aquí
3: también, eh, por aquí también dicen. Aquí. ¡Hombre, oh, mire, por favor! Mire, maya mire.
2: es súper chachi. Todos, o sea, todos los... Ah, los niños, los niños se van. Los niños se van.
3: Ah, claro, a ver, niños chachis. Los
2: niños chachis. Muy bien, ¿Tenéis listo. un taller súper chachi también esperando? Muy bien, muy bien. Niña chachi, ¿dónde niños están chachi. los...? Niños chachis, a
3: ver, ¿dónde están los del taller? Aquí, por aquí. Los nena. monitores
2: chachis están a, allí. A un que un taller chachi. No recuerdo chachi. sus nombres, pero... <risa> ¿Qué son? Daniel y... Y Rebeca. Daniel y Rebeca son nuestros monitores chachis y se llevan a todos los niños a un taller que, de verdad, espacio Fundación Telefónica. ¿Por qué ponéis talleres más interesantes que nuestros programas? Nosotros queremos ir. O sea, nos gustaría más. Pero
3: eh, eh, no compiten con él la canción. No. La canción es top. Los niños dicen... Antes del taller la canción. Mis ¿Eh? hijos,
2: preparando la canción conmigo, que son parte fundamental, ahí se nota el nivel ¿verdad? de la letra, pues me dijeron, mamá, no tienes que hacerla cuando estemos nosotros, porque si no, no tiene sentido que vayamos, si no vamos a hacerte el ridículo. Así que eh, ya ellos han visto nuestra actuación estelar y se van a su taller a aprender de ciencia sobre el 2001. ¿Verdad, Silvia? Silvia?
3: Inteligencia artificial.
2: Inteligencia artificial, madre mía. Madre mía, me superan ya mis hijos en todo. <risa> bueno, pues la gente chachi que tra hemos traído hoy, ellos son juan Gontiel, que voy a presentar aquí debidamente, con toda su descripción. Él es Senior Developer, ¿se dice así? Oh, por favor. Bien.
5: Ay, dije mejor
2: que yo. Bueno, <risa> para eso estamos. Senior Developer y responsable del área de accesibilidad en Pasiona Consulting. Me gusta mucho el nombre de Pasiona, un poquito eh, de sí. spam. Pasión. Pasión, Pasiona, exactamente. Lleva más de 10 años luchando y divirtiéndose en la con la tecnología. Su meta, pregunta él a sí mismo, conseguir que la tecnología sea cada vez más accesible. Por eso estás aquí hoy, Juanjo. Dios. ¡Qué guay! Y aprender, siempre aprender algo nuevo cada día. Está especializado en .net. ¿Punto net? Eso sí, es,
6: el ah. es el lenguaje
2: un lenguaje de programación, le apasiona el desarrollo y realizar aplicaciones que mejoren el día a día de las personas, que como él tenemos un, tienen un modo diferente de acceder a la información. Todos tenemos un modo diferente de acceder a la información, también te diré Juanjo.
3: Y, y, <risa> y esto, que, que va a vender cosas, tiene la mesa, para el que no esté viendo que Es los verdad, bienvenido hasta la mesa momento... Y el, ¿Va a vender su teletienda o...? la <risa> <Maestra> tienda. <risa> ah,
2: vale. Ah, vale. Bueno, yo sigo, sigo describiendo toda, toda la vida de Juanjo. En 2018 tuvo el honor de entrar a formar parte del programa Microsoft MVP Award, distinción que Microsoft otorga a los profesionales más valorados. Ha participado en multitud de proyectos para grandes empresas como desarrollador y también como consultor de accesibilidad, aportando soluciones técnicas a aquellos clientes que han querido que sus aplicaciones fueran más accesibles para todos, que es para lo que estamos hoy aquí, para hablar de accesibilidad, básicamente. Es padre de un pequeño terremoto con el que se le cae la baba día sí y día también adora la música es pianista aunque con dar a las teclas del PC le queda poco tiempo para esa afición es que se ha hecho una descripción maravillosa él solo yo si sé
6: que lo vas a <risa> leer más más
2: corto ah sorpresa y es amante de la literatura vale esto también hablaremos ahora y esto lo he puesto yo esto lo he puesto yo, ¿eh? Es Santo de Nuria, blogger de Vikings Mama, blog de Madre Esfera, en el que cuenta cómo vive en familia y don, donde nos cuenta cómo vosotros dos, que sois ciegos, convivís y vivís con vuestro hijo, que no lo es. Y es muy interesante vuestro blog. Es un blog súper chulo, lo podéis votar. A, <risa> a visto y no estaba preparado, os lo aseguramos, porque están los premios Madre Fera y podéis votar hasta el día 22, y hay que votar, y el blog de Nuria está nominado. Es mejor. Es el mejor. ¿Qué va a decir él? ¿no? Por Además, supuesto. la
3: promo va acorde con la gente chachi. Es un blog súper chulo chachi. Es
2: un blog chachi. Bueno, pues seguiremos hablando con Juanjo y puedes hacer más spam. Te dejo. Sigo, sigo. Seguiré. Te lo prometo. Luego tenemos a su lado a Luis Rojo, que Luis es, ha, sido, ha sido más oficial en tu descripción. Bueno. bueno es eh, Licenciado en geografía. O sea, eso ya nos da dato, Soy geógrafo.
4: Soy de letras profundas. <risa>
2: de letras profundas. Por la Universidad de Barcelona, junto a estudios de posgrado en gestión de plataformas de e-learning en la Universidad de Toronto y desarrollo directivo en el ISE. El ISE. El Sus inicios laborales están en la educación escolar como profesor de tecnología y posteriormente fue nombrado director pedagógico en CEPAL, consultora de tecnología educativa, desarrollando proyectos de integración de la tecnología en la educación, trabajando para marcas HP, Intel, Microsoft y, Fum y ya ahora aquí en Fundación Telefónica. Ay, no me lo puedo creer. Pues Juan Luis está tocado.
4: Sí, sí, yo me encargo. Que no, no va el
2: micro. Eh, ahora, lo tenemos a Luis le tenemos incorporado en Fundación Telefónica desarrollando proyectos educativos y de comunicación, donde en la actualidad es el responsable de una aplicación que nos va a contar hoy que se llama MacCesible, una app que mapea la accesibilidad de los lugares públicos de forma colaborativa para hacer visible lo accesible. Bueno, yo ya he trabajado bastante. <risa> <risa> Sune, te toca a ti.
3: <risa> vale. Bueno, ahora veré mi sección, que esta vez va a ser un disclaimer lingüístico. Pero que
2: tiene, tiene su musiquita también, amigos Venga, técnicos. Musiquita. ¿Cuánto sabes de? Bueno, la, la sección se llama ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Y ya está.
3: Eso. Bueno, pues eso, yo quería hacer, por primera intención digo, ya verás, voy a preparar un diccionario de cómo tenemos que hablar bien en estos temas, porque solemos hablar muy mal, ya sea por herencia, por la tele, porque no sé, porque somos mal educados, no lo sé, hablamos mal, <risa> y ofendemos sin darnos cuenta. Pero entonces dije, yo esto no, <risa> o sea, que salga de mí mismo no, no tengo esa capacidad Y voy a llamar a alguien que sabe mucho, cogí el teléfono, llamé a mi amiga y Vanessa, de... y de verdad tienes tres, que tiene un blog súper chachi y le expliqué que no, toda... que no está
2: nominado en los premios porque es no, del equipo madre exacto, fecha, es la no la podéis votar claro,
3: es lo que tiene si eres ultra chachi te ficha Mónica ¿eh? ahí está <risa> entonces le llamé le dije a Vanessa a la fundación telefónica bla, 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 bla", y no queremos meternos en jardines así como a cada frase y entonces me empezó, empezó a hablar la Vanessa habla muchísimo yo la quiero mucho pero habla muchísimo <risa> y yo mucho hablaba mucho decía mucho nombre mucha referencia yo, yo voy a decir cuatro cosas que capté porque es que eran demasiadas cosas me dijo que a las personas que no ven se les puede llamar personas con ceguera, con discapacidad visual o ciegos. O sea, eso ya depende de a quién. A unos le gusta a otro y otro a otra otra. También me dijo que en el tema autismo hay incluso frentes abiertos que hay los de Twitter ahí muy ardientes en los que unos defienden el término personas con autismo y otras personas autistas o con espectro autista. Me habló de normotípicos y me dijo que bajo ningún concepto, digamos, ni disminuido ni minusválido. válido. Hasta aquí ya desconecté porque ella siguió. <risa> Entonces yo veía que era como como un, el juego del buscaminas lingüístico. Digo madre mía y yo que sea que un montón taco esa información no me entraba así tanto chorro de información. Así que lo que voy a decir más que hacer el diccionario, o sea, cancelo mi, mi, mi sección para hacer un disclaimer de que eh, estamos aquí en el en el contexto que puede ser que algún término lo digamos incorrectamente, que la intención es la mejor de todas que la idea del show de Mónica es dar difusión que se vea todo lo cómo cómo ayuda la tecnología y que disfrutemos del show así que muchas gracias a todos los que han venido a Vanessa y ya de antemano ya yo el primero ya por mí ya disculpas por cada una diré así que ya está
2: muy bien sección disclaimer hecho tema, ¿eh? es un tema de te eh, cómo hablamos y precisamente creo que ahí por ahí empieza y de, de ahí va hacia la tecnología, ¿no? también el lenguaje es una manera de derribar barreras y es importante que decimos cómo lo decimos y también entender que, bueno, que se aprende, que verdad que Sune hace dos años tú y yo no, no teníamos tanto vocabulario como Exacto. tenemos ahora. Y mira, vamos a empezar ya directamente con la entrevista a Juanjo, así retomando ahora, lo, que ha así de lo que ha preguntado Sune, tú, de, tú bueno, venías a la cabeza asintiendo cuando él decía eh, diferencia entre personas con ceguera, personas ciegas. Eh, ¿A ti cómo te gusta que te denominen?
6: A mí, pues, yo soy ciego, es que es lo que soy. <risa> no hay de mucho más. A mí no me importa que digan personas ciegas o ciego. A mí pasa que, <risa> que nunca me ha gustado mucho el, el tema este feminístico de decir invidente. Porque si empezamos a decir invidente, tenemos que decir vidente? ¿Tú eres vidente?
2: Bueno, <risa>
6: no. O Se puedes
3: echar las cartas? Vidente vale. es el que tiene dos dientes.
2: Evidente, claro.
6: Vidente, tiene dos vidente. dientes.
3: Madre mía. Se va a hacer el nivel. Es existe. Que ¿eh? este es vale, perfecto, es el nivel, por es el
2: nivel.
3: Oye, por cierto, pero hablando de nivel infantil, han venido las niñas que hay un taller. Como han llegado tarde, no sé si ah. quieren irse al taller o quedarse. ¿Dónde están? Por ahí, de Nuria, hijas de Nuria.
2: ¡Ay, hola Nuria!
3: ¿Os quedáis? ¿Peque sabes el show? O Hay vais un al taller?
2: taller, sí, se quedan, se quedan. Gracias, bien. chicas. Muy bien, no os, no os arrepentiréis. Bueno, seguimos con tema de vocabulario. O sea, que a ti el tema de eufemismo no te gusta.
6: No, no me gusta, no me gusta demasiado. Al final, dices las cosas por tu nombre. O sea, mientras que la intención no sea ofensiva, y en el 99% de los casos no lo es. Pues, a ver, evidentemente, no me gusta que me digan disminuido, disminuido de qué. Eso sí que me ofendería ¿ves? Que te meto, ¿no? Que te meto, disminuido que te meto. No te veo, pero te meto, no. Y, y luego y lo luego que digo, invidente, a mí es un poco una palabra demasiado cursi, ¿no? Invidente, no, soy ciego. Ciego y hay una persona sorda y una persona, bueno, no sé, no, 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 no le veo problema, la verdad. Bueno, sin sí. Si se me diga con, sin, 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 sin ganas de faltar, no. Claro, con
2: respeto, ¿verdad? Exacto. Bueno, Luis, tú que has trabajado con esta, que estás muy metido en este tema, ¿te has encontrado con situaciones en las que os ha marcado mucho el lenguaje? ¿Habéis tenido que aprenderos eh, la terminología?
4: Para desarrollar la aplicación, sí, pero en mi vida cotidiana eh, a mi mujer le falta una pierna. Escoja.
1: Pues bueno, sí, ya coja, está.
4: Punto final. <risa> Ya estaba con la prótesis y hasta mi hijo mediano eh, tiene síndrome de Down. Pues tiene discapacidad intelectual. Mi diversidad funcional es que, Uy, que, diversidad es funcional. que no, le estoy, no le estoy ayudando, ¿me entiendes? No. A la persona con la que hablo, Ajá. con la que a, a definir qué dificultades tiene mi mujer o tiene mi, mi hijo mediano. Uh -huh. Entonces, a mí el lenguaje con edulcorado, a mí es como... como, como con de acuerdo, Pero veis el, como el, el, la sección iba, iba bien encaminada,
3: aunque no supe desarrollar la peli. Yo sabía que... Es el
2: problema de Sune. Siempre que, va bien encaminado, pero, pero no sabe desarrollar.
3: Pero ahí de, Claro, es que es se lo que ha dicho, de diversidad. Nosotros, mucha gente lo dirá pensando... Bueno, pues haciendo está siendo escéptico. Y las no, cabeza no, al revés.
4: no, yo digo... Lucas tiene cuatro años. ¿eh? No, la pero una, no, no.
2: es una gran barrera pero... el lenguaje en muchas ocasiones. Y a mí personalmente, que hablo mucho y muchas veces pata, <ríe> me toca la pata hablando, ¿no? me refiero que sí, es que un dice, buen tópico eso que dice para hablar.
4: Cuando hay intención de dañar, hasta o sea. diversidad funcional te puede, te puede dañar. Cuando no hay... Tú es un diverso funcional. Sí, a veces así suena hasta feo, ¿no? Da igual.
2: No, lo que no sabemos es muy bien exactamente lo que tú decías, Luis, eh, cuando hablamos de diversidad funcional a qué nos estamos refiriendo. Claro. Claro, que a la hora, por ejemplo, de realizar avances tecnológicos, de diseñar algo, de programar, sí claro. necesitas saber ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué hay Exacto. que superar? ¿no? Mm. Qué, qué, ¿Qué está pasando ahí? Qué, ¿Qué problema no. tenemos? Pero, ¿Se dice problema o no se dice problema?
4: Dificultad. O sea, sí. también, estamos... Discapacidad ¿Qué? también es interesante. verdad o sea,
2: Discapacidad. Porque,
4: sí. Yo creo que sí. Como ¿no? ven, Mónica y o sea, yo estamos así como muy asustados con no,
3: el no, tema. O Nos o preocupa mucho como... el, el idioma. <risa>
2: Bueno. Sí, pero me gusta dejarlo sobre todo sí, desde sí. el principio porque es un tema que levanta muchas ampollas. Es verdad. Cuando hablas de ese tema y siempre sí. se, a alguien en Twitter se nos enfadará.
3: Bueno, ahora que Saluda ahí? a Twitter. Oh,
6: <risa> Twitter es muy peligroso de todas formas ¿eh? con este tipo de cosas.
2: Sí. Porque sí. en cuanto
6: dice algo ya aunque lo borres alguien ha hecho una captura y ya lo ponen ahí. Ya. Yeah.
3: Lo que pasa que en Twitter también discuten si la tortilla es con cebolla o sin cebolla. Exacto. Bueno,
2: sí. <risa> Hablando de Twitter, Luis eh, o está Luis Juanjo eh, que tú dices las capturas. Por ejemplo, en Twitter. ¿No ves las capturas de pantalla? No,
6: yo tengo, tengo muchas discusiones, bueno, discusiones no, pero siempre se lo digo a la gente. Ayer justamente el, el escritor Juan Gómez Jurado, que, que es un tío que, la ¿verdad? Escribe, escribe muy bien.
2: Hombre, ¿y está y... aquí en todo poderoso.
6: Exacto, está aquí en todo poderoso, en todo poderoso, ciertamente. Eh, Ayer mandó una foto, no sé, no recuerdo qué era, creo que era sus libros por, por orden de complejidad, no sé qué. Mandó un, una foto y le dije Juan, digo, si activas las descripciones en imágenes en Twitter, ayudarán mucho a los ciegos y a los bots de indexación, <risa> porque porque al final la, los, las arañitas que van navegando por la web y mirando los tweets no saben tampoco qué es una imagen, qué es lo que Ajá. hay ahí, por mucha visión artificial que intentes aplicar ahí, y, pues no va a saber lo que es. Entonces, si describimos la imagen, hasta Google va a ser más feliz.
3: Claro. El otro día escuché justo esto en un podcast de tecnología. Decían, tened en cuenta que Google es ciego. Exacto. Y entonces hay que plantear Internet y las imágenes como para que todo lo tuviera que ver un ciego, que es Google. Exacto.
6: Efectivamente.
2: <risa> Qué grande. ¿Eh? ¿Quiénes tienen que poner en Twitter cuando subís tweets? Bueno, es que tenemos aquí muchas generaciones. Pero quien usa Twitter, ¿quién des describe las imágenes? Pero en Twitter. En Twitter.
6: Yo no. Yo no veo manos levantadas. ¿eh? No. Bueno, vale, sí,
4: pues no lo hago. No,
6: dos
2: personas. ¿eh? Dos perso yo también lo hago. Lo que pasa es que a veces soy un poco vaga porque digo, jo, tengo que poner la descripción. Y entonces pongo lo que pongo en el hashtag, que no describe la imagen. No, muy mal, muy mal. Muy mal, lo sé. Yo, estoy, yo aquí me autofustigo, ¿eh? no, no pasa nada. Pero es verdad que nos cuesta mucho trabajo pensar en los demás.
6: Yo creo que quizás, más que pensar en los demás, nos cuesta mucho trabajo salir de una rutina que ya tenemos muy de eso. Es muy fácil hacer una foto y publicarla. Pero ya si tienes que ponerte a hacer imagen, más que pensar en los demás, es como... ¡Qué perecita!
2: Claro, sí, sí, es así. Pero, claro, hay mucha gente que pues, directamente no tiene información de esa no. imagen y pasa desapercibida. Y lo que para nosotros es una genialidad, porque todo lo que publicamos no. nosotros es genial, y en Twitter más todavía, pues no, no se ve, no se ve. O sea, que una pregunta con la que quería seguir yo, y que quiero que me contestéis los dos... ¿qué significa accesibilidad?
4: Vale. <risa> eh, te pillado, Juan? Te pillado? A
6: Accesibilidad. Sí,
4: bueno, sí, porque a mí, a mí es diseñar las cosas para todos, no para unos cuantos.
6: Yo este es un concepto muy parecido al que iba a decir. Diseñar las cosas para todos, diseñar las cosas bien. Para mí accesibilidad es diseñarlo bien. Básicamente, básicamente es eso, hacer un, diseño, un buen diseño. Como tú, como tú bien sí, sí,
4: pero ese buen diseño lleva a que eso que tienes delante sea una aplicación de móvil, sea la entrada a una casa, sea la bajada a un parking, o sea la rampa de acceso a un museo, eh, no sea para casi todos, sino para todos. Sino para todos. Para todos. Y a veces ese, ese casi eh, se puede eliminar de forma muy sencilla, pensando un poquito, siendo un poco más ingenioso y dedicando cinco minutos más en el diseño inicial, Totalmente. y lo consigues. Ya, eres, eres, Yo creo que eres más feliz, Mónica, cuando diseñas para todos, construyes algo para todos que para casi todos.
2: Claro, pero ¿por qué no se hace?
4: Yo creo que... Pues, a veces... Perdón, Juanjo, no, no, pero... No. Eh, porque a veces no lo piensas. Yo, mira, con, con, desde que estamos desarrollando más accesible año y medio, Mónica, a mí me ha cambiado la mirada me ha cambiado la mirada. Yo veo las cosas de forma diferente. Veo el, eh, la presentación. Estábamos con Teresa Perales, eh, pues, la nadadora paralímpica ¿vale? más laureada de la historia de España, con sus 26 medallas, que es la embajadora de la Fundación Telefónica y, y que nos animó a desarrollar más accesible. Hicimos la presentación en la entrada del espacio.
2: Oye, si quieres, vamos a poner la, el vídeo de más accesible, ya que estás presentándolo.
4: O Te cuento una anécdota. ¿vale? Y, y entonces, con Teresa, dice, mira, Luis, hay tres tiendas de deporte aquí delante. Yo querría comprarme algunas tiendas de deporte y no puedo entrar en ninguna de las tres porque las dos claro. tienen o sea, tienen dos escalones.
2: Claro, aquí claro. en la, en aquí en la entrada de Juan Carral. La de Juan
4: Carral. Y, y, y entonces, si fuimos a entrar a la puerta del espacio, había un patinete que había alguien aparcado en la puerta del espacio. Yeah. Y entonces decía, Amigos. pues tampoco es accesible, lo, 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 no sé, lo cogimos, lo apartamos, pero que eh, el, el cambiarte la mirada de cómo ves esas tiendas de deporte para mí era entrar.
2: Claro, no, ¿Sabes? no, sí, sí, es que eso, no te eso lo planteas. Es la, eso es la
4: accesibilidad, ¿no? Claro. O, ahora pues esto, pues con, con eh, mi mujer, pues antes de, de su accidente en, el, en coche, eh, íbamos eh, siempre, bueno, iba ella porque no nos conocíamos aún, pero iba siempre a una playa en Zahara de los Atunes y iba feliz cuando tuve el accidente tu, perdió una pierna eh, gracias a Dios está viva y eh, accedió a la misma playa y esa playa es demasiado inclinada, y dice, eso no es problema no se puede solucionar porque tiene esa inclinación dice, pues ya no puedo ir a esa playa. Entonces, cambió de playa y ahora pues, eh, nos vamos ahí a la playa de Roche, que es mucho más plana y, y está feliz. Entonces, pero nos cambia la mirada sí. en cuanto tenemos esas dificultades que, que superar. Hay algunas naturales que no hay forma de superar, pero hay, las artificiales que hacemos los hombres son las imperfectas. Y muchas veces que las tenemos que diseñar, sí, pues que piensa para que sea para todos.
2: Y que están al alcance de nuestra mano, que hay pequeños detalles Justo. que podemos hacer. Pues eso como la simple tontería de poner las etiquetas en, en las imágenes en Twitter o en otras redes sociales, claro. que por cierto hay muchas que no están, eh, no son nada accesibles, ¿verdad Juanjo? ¿Verdad? Cuéntanos tú que, cómo llegas al trabajo que, que estás haciendo ahora, ¿no? Que eres desarrollador especializado en accesibilidad.
6: Bueno, a mí me gustaba mucho, a mí me gusta mucho el ordenador desde bien pequeñito, desde muy pequeñito, pero claro, yo tampoco sabía muy bien cómo funcionaba aquello. Y desde que mis padres me regalaron el primer, el primer ordenador, pues empecé a, empecé a aprender a programar. Entonces me di cuenta de una cosa muy interesante y es que... Como yo soy muy vago y el ordenador puede hacer cosas por mí, yo aprendí a enseñarle a hacer esas cosas. Entonces, hago aplicaciones para que me resuelvan el día a día de, de, mucha, de, la, de muchas maneras, ¿no?
2: Porque tú eres ciego desde nacimiento.
6: Sí, por decirlo, sí, sí, básicamente. Uh -huh. Yo nací antes de tiempo, se prematuro, entonces, bueno, eh, tuve un problema porque me quemaron las retinas en la incubadora. Por lo uh -huh. cual, sí, como decía desde nacimiento, tampoco me acuerdo de los dos días que vi. No.
2: <risa> <risa> ¿Y, ¿Y qué ha supuesto para ti la tecnología?
6: Para mí la tecnología lo he supuesto casi todo a nivel de independencia. Yo a veces me planteo cómo vivir una persona con discapacidad, una persona ciega, por ejemplo, eh, hace un siglo y medio y, claro, es totalmente diferente. Yo puedo hacer un montón de cosas gracias a que el software que uso es accesible. Pues desde ir a un sitio que no conozco con el GPS, hasta ver el color de la ropa, ver si voy bien conjuntado, trabajar de lo que trabajo, desarrollar software, leer... Eh, irme a la playa dejar la toalla y saber dónde la he dejado cuando vuelva. Bueno, eso no lo
2: sé hacer cosas. yo, ¿eh? o sea que <risa> nunca encuentro la toalla. <risa> es
6: que me hago, me hago truquillos para estas cosas.
2: ¡Jo! Me o sea, lo tienes que contar. Jo, jo. Hay, luego, luego te lo cuento. ¡Madre mía!
6: <risa> hay muchísimas cosas. Y es lo que dice Luis. Al final, el problema no es que la gente lo haga por maldad o lo haga porque le da igual. El problema es el desconocimiento que hay con todo. Cuando hablo de tecnología accesible, mucha gente me dice, como dices tú, me has, me has abierto los ojos. Yo no sabía que todo esto se podía hacer y cosas muy sencillas como las que dice Mónica de, de escribir una imagen en Twitter puede marcar la diferencia entre eh, poder leer una información o no poder acceder a esa información por lo cual pequeños gestos pueden hacer grandes diferencias y en el software es exactamente igual que con las barreras arquitectónicas uh
2: -huh. Hablan de pequeños gestos vamos a poner un pequeño gesto que creo que va, te va a hacer un poco de ilusión a ti Juanjo Amigos, eh, primer audio Amigos técnicos, queridos
5: <risa> Buenos días madre esfera soy Noria Zanza. Quizá me recordaréis de cuentas tuiteras como The Vikings Mama, Six and Travel o Amateraso N. Y vengo a hablaros de cómo la tecnología ha afectado en mi vida. Pues sí, la verdad es que la tecnología es súper importante. No sé qué haría sin ella. Bueno, si dejamos de ponernos dramáticos, pues seguro que nos apañaríamos. De hecho, la gente se ha apañado siempre. Pero desde luego yo creo que para todo el mundo y en mi caso, que soy ciega, pues la tecnología ha sido un, un, un gran avance en nuestra vida, en la mejora de nuestras vidas. De hecho la usamos a diario y gracias a ella pues solventamos un mogollón de, de cosas que si no pues probablemente necesitaríamos la ayuda de personas no ciegas. Estoy pensando en mi día a día y el ordenador y el smartphone son imprescindibles. No puedo salir de casa sin, sin el iPhone y para trabajar y para distraerme y para ocio el ordenador es fundamental. ¿Cómo lo usamos? Pues Juanjo ya os lo comentará, si no lo he hecho ya, pero con lectores de pantalla el lector de pantalla es un software, es un programa que lo que hace es leer en texto pues, lo que está escrito en pantalla. Es una penita que no describa también las imágenes, <risa> pero bueno, ¿quién sabe? A lo mejor, no sé, todo llegará. Mm, aplicaciones para mí muy, muy útiles, pues, pues bueno, el mismo lector de pantalla como os comentaba y también pues reconocimientos de texto. Por ejemplo, hay una aplicación que creo que es de Microsoft, que se llama Sin AI o Sin AI. Y bueno, con esta aplicación yo la uso mucho, por ejemplo, para leer textos de productos de alimentación que están envasados y no sé exactamente si pues, son pechugas de pollo o hamburguesas o qué, porque a veces van en un envase similar o igual me va muy bien, con esta misma aplicación podemos detectar el nivel de luz, cosa que nos es muy útil aunque tenemos la casa domotizada pero bueno, nos es muy útil para saber si la luz está encendida o apagada, por si eh, aquí el pequeño vikingo coge y pues va a su habitación, <risa> va al baño va donde sea, deja las luces encendidas pues nosotros con este detector lo, lo podemos saber, también este programa tiene para eh, para ver billetes, para saber de qué cantidad son, o sea que también es muy útil, tiene incluso un reconocimiento facial, bueno, tiene muchas aplicaciones dentro de, del mismo, de estos programas hay varios, hay otro que se llama TapTapSee, sí, que haces una foto de lo que te interese y te explica más o menos lo que se ve y bueno y... Pff, es que aplicaciones GPS. Yo ves el GPS, no lo uso tanto, pero también está. Y también nos es muy útil cuando vamos con Juanco, por ejemplo, es el, el que lleva el GPS y oye, que vamos muy bien de un lado para otro. Y nada, de estas eh, para consultar toda la información, pues ya sea con, con Siri o a través de internet, pues las tecnologías nos han abierto un campo inmenso para leer, podemos leer lo que queramos. Me acuerdo cuando era pequeña, que claro, todavía que buscarlo en la biblioteca o en las enciclopedias Exacto. y en cambio ahora con internet, pues se abre un enorme mundo de posibilidades Churra. para nosotros. Churra. No quiero que el audio se haga muy largo, porque aplicaciones que nos van bien para nuestra vida hay muchísimas. Y también, pues, las que aún no existen, como comentaba, me encantaría que hubiera algo que te pudiera describir bien las imágenes. Porque como ya sabéis, vivimos en una sociedad muy visual y la mayoría pues, de cosas se basan en imagen. Y al final, pues, muchas veces acabamos tirando de personas no ciegas. Perdona, ¿qué se ve aquí? ¿Qué sale aquí? ¿Cómo es...? pues cuando quieres hacer compras online cómo es esto, esta figura, estos pendientes, esta camiseta por eso siempre pido por favor las tiendas online poned descripciones de texto en vuestros productos o las fotografías en los blogs yo por ejemplo siempre tengo que ir etiquetándolas al momento que las hacemos porque si no pues tampoco sé lo que hay y otra cosa que digo, sobre todo desde que tenemos al peque, es que me encantaría que lo están haciendo, pero de momento pues no. <ríe> y no sé si algún día llegarán a ser absolutamente seguros, ojalá que sí, los coches, coches autónomos, para que los ciegos podamos ir. Es algo que, que siempre he echado de menos, siempre he querido conducir y siempre me ha gustado, me ha parecido muy práctico y ahora que tengo al niño me parece... Buah, que si lo tuviéramos bueno, le sacaríamos un partido inmenso y es algo que he hecho mucho de menos tecnológicamente hablando y que ojalá pues pueda haber y nada, que me parece que me he pasado de mi tiempo, os mando un beso a todos, un abrazo mío y del pequeño vikingo
2: Bueno, pues esta ha sido la intervención sorpresa Oye, de Nuria a la que mandamos un beso muy fuerte y al pequeño vikingo que sabemos que está malito así sí, que pobrecito. un beso Nuria y muchas gracias beso, de mamá. verdad por eh, ayudarnos a entender un poco desde el mundo ya directamente de los blogs ¿no? o sea, que de repente haya dos blogueros que nos cuenten cómo hacen su vida eh, pues eso, cómo, cómo viven el día a día pues nos ayudan la comunidad así que muchas gracias no te lo esperabas, ¿eh? De, en
6: absoluto, en absoluto. <risa>
2: Además, ha hecho spoilers ya de cosas que ha querías hecho, contar. Hecho, no,
6: no, perfecto, perfecto. <risa> perfecto. Y lo ha contado muy bien.
2: Lo ha contado muy bien, pero ya, oye, teníamos que traerla un poquito Hombre, también. Claro que sí. Eh, seguimos, luego seguimos con más aplicaciones, Juanjo. Luis, cuéntanos qué es Map Accesible.
4: Pues mira, Map Accesible, te voy a contar con la historia del que tuvo la idea, que es eh, Willy Ruiz, era director de marketing de Apple España. Y estaba presentando los nuevos iPhones que en ese momento lanzaban hace unos años y en medio de la presentación le dio un ictus.
6: Ostras. Y él
4: dice, dice yo eh, eh, morí con las botas puestas en medio de la presentación y me, eh, le dio el ictus y estuvo pues, recuperándose mucho tiempo. Y cuando eh, se recuperó, pues, lo, que, lo que hacía todas las mañanas era ir al centro Lécer de, de recuperación de daño cerebral adquirido y con tres o cuatro eh, tecnólogos más empezaron a mmm, diseñar la idea de una aplicación que les eh, ayudara a saber si un sitio es accesible o no es accesible, ahora mismo eh, Willy puede moverse con mucha dificultad pero se mueve en silla de ruedas o también andando con dificultad y ha recuperado bastante eh, lo que es el habla, pero salió una, una, una tarde eh, después de un cocido aquí en el centro de Madrid y dice tenía que ir al baño y entonces tuvo que entrar en un montón de sitios hasta encontrar un baño accesible y entonces decía ¿y por qué no tengo una aplicación que me diga eh, en qué bar, en qué restaurante qué tienda es accesible ¿no? y, o tiene un baño eh, accesible? Y entonces se pusieron por las mañanas a hacerlo. Entonces sucedió que un día voluntarios telefónicas estaban ahí con, en el centro Leicester y descubrieron esta idea de Willy, le conocieron, les contó la idea y entonces se pusieron a decir cómo la desarrollamos, porque no había nada en el mercado. Nos la enseñaron a la Fundación Telefónica y mmm, se lo presentamos a Teresa Perales. Teresa, tú que vas silla de ruedas y dice, por favor, desarrollarla, es imprescindible, no hay nada ¿no? en el mercado y Entonces, bueno, pues, pues nos pusimos un, un, un equipito a desarrollar más accesible, que es mapear lo accesible, hacer visible lo que, lo que es accesible. Y después de unos meses de trabajo, nos dimos cuenta de que lo estábamos haciendo, pero mal. Eso también, sí. Y bien. entonces dijimos, ¿por qué? Porque estamos haciendo algo que no sabíamos si era útil para las personas con, 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 en este caso, movilidad reducida. Nos estábamos refiriendo a hacer una aplicación para la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Y bueno, pues preguntamos a los que saben, que era la gente de 11, y decir, claro, es que cuando puntuéis un sitio tenéis que valorar cómo es la entrada. Si se puede llegar hasta allí en medios accesibles, a los medios de transporte claro. accesibles. Si la acera es accesible, si hay una ¿No? plaza de movilidad reducida eso para aquí aparcar. Eso
2: es Madrid, eso es Madrid, empezamos por Madrid. Bueno, empezamos, en,
4: la verdad es que nosotros queríamos hacerla para cualquier lado, pero. pero y entonces, luego el recorrido por dentro de la tienda, por dentro del bar, por dentro del restaurante, por dentro del hotel, es accesible. Eh, luego, bueno, el acceso a las distintas plantas.
1: My y ya. me decía, oye,
4: ¿y el mostrador? Está el mostrador alto, de la entrada cuando vas en silla de ruedas claro. es... ¿Y qué es? Que sea accesible. Claro. Yo no tenía ni idea. Pues dice que el si antes esté a unos 60 o 70 centímetros de altura. Sí. No esté a metro y medio, sí. que es a la altura que una persona de pie claro. se, se, se tiene que encontrar. Y entonces nos empezaron a ayudar a darnos cuenta de que mmm, Teresa decía, Teresa Perales nos decía, las piscinas en, en el polideportivo puedes entrar, puedes cambiarte el vestuario, pero a veces el acceso al vaso de la piscina no es accesible, claro. no, no puedo hacerlo yo por mis, por mis propios medios. Accesible es que lo pueda hacer una persona con, con movilidad reducida, que no tiene por qué ser discapacidad, porque una persona mayor claro. tiene movilidad reducida. Sí, sí, o sí. los papás con carritos de niño, con los que llevamos bueno, carritos de
2: niño. Sí, sí, con eso estoy eh, muy solidaria, pues, ¿eh? porque es que tenemos un montón ¿sabes, de blogueros que ¿sabes se cuánta, quejan.
4: ¿Cuánta gente hay con carrito de niño en España? Mogollón. Más o menos un millón de personas.
3: Yo sé quién no tiene los arquitectos que te planta una, una farola no, eso, ahí y un palo ahí. Eso no tiene, eso no yo tiene. sé que los
4: arquitectos dicen. El arquitecto debería vivir un tiempo en la casa. Tenemos que arquitectos
2: diseñado? aquí, hay arquitectos en la sala. No, yo no me
4: meto con se, ellos, no digo. Entiendo aludidos. Sí, verdad. Con amor,
2: con amor. O sea, que queremos espacio mucho.
4: espacio madre sin, sin ellos, no tendríamos este auditorio tan precioso.
2: Verdad, eh, verdad. ¿eh? Es cierto.
4: Pero, pero, lo diseñaron accesible porque sencillamente lo iban a usar. Claro. Bueno, y entonces realmente repente nos enseñaron a ver ¿me acuerdo? la ciudad de forma muy diferente y, y los, los locales, ¿no? Y, en, bueno, pues nos enseñaron a diseñar. Y entonces nos encontramos también una pequeña dificultad que es quién debía valorar si un sitio es accesible o no. ¿Un técnico de accesibilidad? Pues esto sabe mucho. Pero dijimos, sí, pero no van a ir a recorrer los, los miles y miles y miles y miles de, de tiendas, restaurantes, bares que hay. Entonces pensamos, bueno, vamos a crear el TripAdvisor de la accesibilidad que, cual, que cualquier persona pueda puntuar si un sitio es accesible uh -huh. o no. Para hacer visible lo accesible, no para castigar a los que no son, sino para Eso es eh, mostrar en un mapa los que sí que son accesibles, porque es lo que necesita una persona con movilidad reducida. Y te decía con movilidad reducida puede ser también una persona que está un tiempo con muletas o en sillas de ruedas, o las personas mayores también O tienen...
2: teniendo baja visión también, ¿no? también, aunque no tengas ceguera total, pero con baja visión también claro. ya entras dentro de esa categoría, ¿no? ¿Sí?
4: Y, y entonces bueno, empezamos a, a trabajar con ellos y eh, con la once nos dio todas las pautas en lo que debíamos fijarnos y empezamos a aprender pues que un baño accesible pues, tiene que tener vale pues una puerta que sea corredera si puede ser ¿vale? porque es la más fácil de abrir no 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 y además, también cerrar como tiene que ser el, el sitio para eh, lavarse las manos. También el secador, qué altura tiene que estar. El espejo, decía Teresa Pérez, por favor, los espejos un poco inclinados. Que, los que nos ponemos en silla rueda si nos gusta y nos gusta arreglarnos claro,
6: en el lavado. En
2: ese tipo de cosas no caemos. No, ¿no? no,
6: se piensa, lo que decía antes, la gente no piensa, porque no... Es difícil ponerte los zapatos de alguien, ¿no? Es, es complicado. Y sobre todo alguien que tiene una discapacidad que te estás pegando con esa discapacidad todos los días. Claro. Entonces, es, es normal, es normal.
2: Oye, eh, Juanjo, que te veo aquí que tienes el de tienda activado ya. Cuéntanos, <risa> cuéntanos qué tienes, qué has traído aquí. ¿Qué es todo esto?
6: Bueno, eh, esto no, no voy a venderos nada. ¿vale? ¿No? No, no, no. Mm, no Podríamos no aprovechar, ¿eh? Nos
2: sacábamos unas perrillas. Sí, la verdad
6: es que sí. Oye, ¿Que yo, yo he visto algunos que lo mismo me van a ver a mí. ¡Ja, <risa> Bueno, pues eh, tengo, tengo un montón de, de cacharrillos, como decía Nuria, pues, que nos facilitan el día a día. Algunos son muy, muy, muy tecnológicos, como decía ella, el, el smartphone. El, el iPhone es, yo digo que es mi navaja suiza, porque yo lo uso para todo. Pues Desde que me levanto de, de casa para decirle a Siri, temperatura actual.
5: Ahora mismo estamos a 13 grados.
6: Claro, vosotros os levantáis... Asomáis la cabeza, miráis el cielo y decís: uh, ¿Qué nube más negra? <risa> pero yo aquí tengo un problema porque yo no lo veo. También
3: mola?
2: vale lo de, bueno, los huesos me dicen. Los no, huesos que... me
6: dicen. Sí, pero
2: huesos, aún no te Volaría
3: tengo... que le pusieran ese plugin a ¿no? Y te dijera: Tamo negro. Tamo, ¿Tamo negro?
6: negro. El cielo <risa> es tamo <risa> negro. Llévate paraguas. <risa> o desde yo qué sé, pues eh, mira la ropa. Yo tengo una aplicación. Bueno, me la, me la, Por eso yo decía, yo, yo, lo, lo guay de ser desarrollador es que yo le digo al, al ordenador lo que tiene que hacer y él lo hace. Entonces tengo una aplicación que me sirve para conjuntar la ropa. Yo tengo toda pues, la ropa marcada. Esa es la lista Eso esta, no sirve
2: para todos esta, también.
6: Esta camisera, por ejemplo, yo tengo aquí en el cuello. Tengo una, una especie de botón que es, está dentro de la, de la tela porque es una, es una etiqueta contactless, ¿vale? que además es lavable. Entonces yo con el ordenador tengo una base de datos donde hago conjuntos de ropa. Ahora yo digo camisa tal, con tal pantalón y tal jersey pantalón tal con tal sí, sí ¿Eh? ¿Eh, tipo chico? Seldon en Coupe en Vivance Origo, los calcetines pues igual <risa> maravilloso vale. con la ropa entonces tengo este lector que es un lector NFC yo lo conecto al ordenador voy pasando paso por la camisa me pita y me dice camisa de color tal lo vas a poner pantalón y no, no, eso no va. ¿Vale? Entonces, así, eh, hasta que alguien me jaquee la base de datos y entonces me haga por la calle, he <risa> hecho una adefesio. Pero por lo pronto no ha ocurrido, creo. eso lo a tu hijo Oye, cuando pero... sea adolescente, prepárate. Exacto.
2: Pero una cosa, tú vas siguiendo las modas de temporada. Este año se lleva el coral y entonces te lo metes en la base de datos y todas las cosas con un coral. Hasta aquí
6: no llego. Es que no tengo tanta ropa como para eso. Ideas
2: para desarrollo
6: sí, de una Sí, sí, ideas, ideas futuras. Joder, <risa> eh, oh, eh, mola. Sí, sí, ya te digo. Son cosas que la gente las piensa normalmente pues, oh, bueno, no lo chido, pensamos nadie
2: porque lo de conjuntar la ropa ya te digo que poca gente lo hace ya de por sí hay
6: gente que me dice oh, esto me vendría bien, bien a mí yo no soy ciego claro
0: no, de pues hecho uno me lo ha dicho o
6: sea, que... luego pues eso el detector de colores yo tengo este detector de colores lo tengo en el móvil pero además lo tengo en un, en un cacharrito que es este que tiene como en el móvil detector de luz que detecta la luz que hay en ambientes mientras más agudo más suena mira, fíjate pongo la mano y deja de sonar entonces, me sirve, por ejemplo, yo cuando voy a algún hotel, claro, el hotel siempre por defecto tiene todas las luces encendidas. A lo mejor yo estoy a las 2 de la mañana y digo, hostia, que no he apagado las luces. Me levanto y, y, como... y aquí empieza a a picarme diciendo, madre mía, co como es disparando, Y como el genio ¿no? de, ¿Eh? ¿Eh? de, de Tortuga, de... <risas> <risas> exacto, exacto. Y faltan los actos disparando. Es ¿Eh?
2: magia. Sí,
6: sí. Y luego, para detectar los colores se este dice el color de lo que tengas que también muchas veces depende de la combinación de luz que haya en el ambiente a veces ah, qué se... bueno sí, pues el, el luz lo dice porque como la luz es violeta antes le ha dicho que tenía el pelo violeta
3: sí.
1: ah. oye no
6: tengo el pelo violeta ¿no? y ha dicho que me... Oh, <risa>
1: sí,
3: sí. <risa> qué
6: me han hecho esta noche no qué me han hecho esta noche no pues me me da verde. <risa> y luego pues son muchos Siri por ejemplo yo que no sé para poner temporizadores si estoy haciendo alguna receta oye Siri pon el temporizador a tres minutos claro yo no tengo no tenemos marcado el microondas pues con esto es muy fácil o yo qué sé, para cuando salgo a la calle para decirle al, 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 al móvil qué tiempo le falta al, al autobús de 40. Claro, yo antes, por ejemplo, me ponía en la parada y como no estuviera justo en el sitio, pasaba el autobús y se iba y yo me quedaba diciendo... ¿Te has ido? ¿En serio?
2: <risa> Eso nos ha pasado también a los demás. Te lo tengo que decir, Juanjo, no sé, se nos ha ido. A lo mejor
6: tú levantas la mano y le dices, para, para, pero claro, yo no lo voy a venir. Entonces... A lo mejor
2: hay que ponerle a los de señores conductores el aparato. ¡No, para. Claro, claro,
6: exacto, exacto, exacto. Y yo que sé, mil cosas. Pues eh, lo que decía Nuria de leer documentos. Yo tengo... Eh, en el móvil puedo leer un documento, una carta que me llega, sin ningún tipo de problema. Incluso es capaz de decirte, cuando haces la foto al documento, si las cuatro esquinas están visibles, si estás descentrado, si estás girado... Si esto es todo con visión artificial.
3: ¿Y la, letra, le, la letra de médico también?
6: ¿La letra de médico no? no, <risa> de esa no, esa no accesibilidad
3: no a médicos. Eso para que lo leamos es el 100%, no solo
6: un 1%. <risa> es que antes 1%. le hemos dado caña a los arquitectos, ahora tienen que ser los médicos. Los médicos, hay médicos en la sala. <risa> ¿Qué ¡Hasta que espacio para la esfera!
2: Pensábamos que los ofendidos iban a ser... Y, mira, de mira, estima estima nada, de, y, y no, no mira, para mira, para es el para resto.
3: No, no,
6: no, no. Y luego, un, por ejemplo, una cosa muy interesante que es ser guiado en interiores. Eh, nosotros usamos GPS, yo lo uso mucho cuando voy a sitios que no conozco, aunque a veces acabo en la otra punta de la ciudad. No, no es coña. Yo pero, sí, yo sí. O
4: sea.
6: Pero es verdad que a veces es complicado en, cierto, en ciertas ocasiones. Hay, hay software especializado para, para ciegos. Uno, por ejemplo, se llama Blind Square que te dice lo que tienes alrededor, pero basándose en un reloj virtual. A las 12 tienes tal cosa, a las 6 tal, entonces es más fácil uh. de orientarse. Utiliza la brújula del móvil y el giróscopo, de forma que siempre está apuntando a la dirección real a la que le está indicando el programa. ¿no? Entonces, pues hay una aplicación que se llama NaviLens que se dedica a hacer eh, carteles para en interiores. ¿Conocéis el código QR? Uh -huh. Vale, pues esto... ¿Lo veis? No sé está al revés.
2: Mira, al revés. ¿Al revés? Sí, ¿Al revés? Sí.
6: Yo siempre lo pongo todo al revés.
2: Es que le damos tensión, Juanjo, no pasa nada. Vale,
6: pues esto se cuelga en cualquier sitio y desde el móvil hasta 15 metros de distancia uh -huh. el móvil es capaz de leer ese cartel y decirme pues lo que ponga en ese cartel, lo que el, el, el arquitecto que ha diseñado eso o eh, los que han accesibilidad a ese edificio... El amigo quieren, arquitecto, quieren que, que lo tiene bueno, en mente. ¿eh? Arquitecto, exacto, <risa> ya, ya. amigo, ah, mi querido amigo arquitecto. <risa> <¿Qué nido? risa> Por ejemplo, lo puedo enseñar en un momento. Abro la aplicación. Abro la aplicación. Abro
0: la aplicación.
6: Eso, eso, eso quería decir. Yo a... Vale, ¿qué es esto? esto... Perdón, que me he hecho subir el volumen. Eh, el móvil, ya lo he antes, eso tiene un lector de pantalla. El lector de pantalla es un software que lee en voz alta todo lo que hay en la pantalla, en este caso del móvil. Móvil, el ordenador, la tablet, lo que sea. Entonces, con esta... Pero en esta tío, aplicación? Tú entiendes lo que está diciendo. Yo escucho. Sí, <coughs> sí. sí. Y, bueno, y no te he puesto el ordenador. El ordenador habla aún más rápido. <risas> yo, tengo, yo tengo una anécdota con esto. Que yo, claro, yo los libros los leo mucho con el ordenador. El ordenador habla aún más rápido.
0: Madre mía. Entonces
6: me llamó una vez una, una chica para hacer una encuesta de círculo de lectores. Me dice: Estamos haciendo, ¿estamos haciendo una, una encuesta de cuántos libros leen los españoles al, al año esto fue cuando lo tenía aún al pequeño vikingo y tenía tiempo de cosas y, y me dice ¿usted cuántos libros se lee al año? digo unos 100 más o menos se quedó muy callado y dice no que le estoy preguntando en serio es que lee muy rapidito, ¿no? y le digo yo es que lee muy rápido le conté la historia y dice ah vale vale ahora ya me cuadra Claro, son ventajas ¿no? ventajas de ese ciego pues podemos leer más rápido Sí,
2: ¿eh? Pero ¿eh? claro. habla rápido cuando quieres ¿eh? hablo También. muy rápido no me extraña con eso. hablo velocidad. muy rápido mis
6: amigos me dicen que intento imitar al lector de pantalla pero a él le sale mejor porque a mí no me entienden. <risa> ¿vale? pues esta aplicación me dice muy cerca ¿veis? espacio Madre esfera, tecnología para romper barreras me dice muy cerca me va a leer la distancia y hasta el ángulo de visión entonces si esto lo ponemos en un interior de cualquier sitio Podemos guiarnos por el interior solo con el móvil en la mano, porque no hace falta que enfoquemos al cartel. Con que él lo vea un poquito por el lado, ya sabe dónde está, a qué distancia y qué ángulo tiene. Entonces es maravilloso porque además no tenemos que estar manteniendo los carteles si fueran faros Bluetooth, por ejemplo. Esto lo pones, lo plastificas, lo pegas, y a no sé que alguien se dedique a arrancarlos. Esto va a estar siempre. Y es muy fácil de, muy fácil de montar. No es que, de verdad, no me pagan por contar esto. <risa> es que podrían es que me parece maravilloso entonces pues ya os digo es que la tecnología nos ayuda en mogollón de cosas
2: no no, está, es, ya, no, es, no. es increíble lo tengo clarísimo ahora seguimos contigo pero vamos a eh, Luis cuéntanos cómo funciona para que la gente pueda ver que tienes, lo tienes cargado ahí ¿no? sí, para poder lo tenemos ver más aquí accesible. lo podemos ver y luego vamos a ver accesible. que tenemos en el público que ya he localizado a Guille y luego vamos a ir contigo vale que, no, que ya te he visto <risa>
4: Pues, eh, mira, os hemos dejado un, un flyer donde pone, donde está, está eh, la aplicación, la podéis descargar, de acuerdo, y, y ahora lo vamos a mostrar en la pantalla en cuanto, eh, no, que está aquí, que el teléfono lo ha dado por... Ahora me parece que ya la podremos proyectar.
2: Tienes un bonito fondo, sí, muy relajante. Ten... ¿Qué te
4: parece? Muy bien, unas montañas. Lo sí, sí, describimos, Juanjo. <risa> Gracias. Nevadas. Eh, Nevada. escucha,
3: escucha podcast, eh.
4: Bien, entonces aquí veis que está más accesible y solo entrar te geolocaliza y te dice los lugares eh, accesibles que hay alrededor. Entonces, pues, Fundación Telefónica, pues somos accesibles, como podéis ver. Estaría y, bueno, ¿eh? Bueno, lo, dirán, es que ¿no? lo puntuamos, lo puntuamos, pero lo puntuó la propia Teresa Perales, que con las silla de ruedas nos puntuó, o sea, nos hace el examen muy gente eh, con conocimiento. Y entonces, eh, también tenemos pues, un estacionamiento de, pues, de movilidad reducida pues, a 70 metros y te dice dónde está exactamente.
2: Para aparcar. ¿no? Para aparcar. Uf, pues está, eso con... está muy poco accesible aquí, ¿eh?
4: ¿eh? Pero hay plazas de movilidad reducida. Y le, entonces el ayuntamiento las tiene todas en open data, en datos abiertos, y entonces todos los datos abiertos que deja un ayuntamiento los ponemos aquí. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, tiene todas las plazas de movilidad reducida y todos los aseos públicos ah, adaptados I'm y accesibles, y entonces los tenemos puestos aquí entonces hay muchísimos ayuntamientos, el de Málaga, el de Valencia, el de Barcelona, también tienen todo esto, toda esa información de las plazas de movilidad reducida y los, los baños, y los hemos subido. Y también el Ministerio de Agricultura eh, puso también en datos abiertos las 3.500 playas accesibles en España.
2: Muy bien.
4: Y entonces aquí no se muestra porque te muestra lo que hay a 50 kilómetros alrededor, y aquí no hay playas. Aquí hay playa, no, aquí aquí playa amigos,
2: más. lo siento. Pero, pero...
4: cuando eh, Juanjo vaya a Barcelona... Yo también soy de Barcelona, pues vamos allí, ¿verdad? Y nos aparecen las que sí que son accesibles Genial. y poder acudir a ellas. O, por ejemplo, pues tenemos ¿ves? aquí, eh, vamos a ver, delicioso que está aquí al lado. Sí. Como podéis ver, eh, ya está puntuado por alguien. Y los detalles los saca de, de Google. Nos dice qué dirección, ¿vale? el teléfono, para poder llamar. Y podemos evaluar la accesibilidad, pero también podemos ver si alguien ya la ha evaluado sí. y entonces aquí veis, por ejemplo, pues el transporte público pues nos dice que muy bien, el aparcamiento también, las aceras del acceso exterior también, pero sin embargo el acceso a la tienda no es accesible porque tiene esos dos, dos o tres escalones, pero cuando lo puntúas puedes, puedes, tienes que mirar esta pequeña ayuda que es la que nos hizo la 11 ¿En qué debes fijarte en el acceso? Claro. Y entonces te dice pues eh, eh, a nivel con el exterior o que disponga una rampa no, no muy pronunciada, ascensor o elevador. Esto también algunos... es muy
6: típico. La gente a veces no se da cuenta de que las rampas muy pronunciadas es como si no pusiera rampa. Exacto. Hay que Porque ni... no hay quien suba con la silla por
2: aquí. Pues es verdad. Claro, Vamos. Que,
4: pues ni que, eh, sin que existan escalones ni que resaltes, un máximo de 2 centímetros, una puerta ancha de 80 centímetros, claro. también para que una, una silla eléctrica, claro. por ejemplo, pues pueda entrar. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces aquí te pone eh, lo, que tienes que, lo que tienes que valorar en la entrada.
2: Una cosa que al público, si queréis preguntar, podéis aprovechar cualquier momento, ¿eh? no lo dejéis para el final. Aprovechad, preguntáis, hacéis comentarios, lo que queráis. ¿vale?
4: Muy bien, entonces aquí vimos que la entrada no era accesible, sin embargo, el servicio de comida sí, ¿de acuerdo? El, el abarro mostrador no, estaba a un metro y medio, no había una partecita, aunque fuera una parte que esté ya. a 60-70 centímetros, ¿no? Y entonces...
2: Y una cosa te iba a preguntar, ¿esto se actualiza a tiempo real? ¿Cuánto tarda en actualizarse esta aplicación, por No, o por sea, ejemplo?
4: aquí lo que buscamos es la colaboración de la gente. Esto es como TripAdvisor. Tú vas a un sitio... Tienes una experiencia y luego la puntúas. Pues aquí lo mismo. Cuando vas a un sitio, vas a una tienda, vas a un bar o un restaurante, entra te la experiencia entera y dices, ¿y esto una persona con movilidad reducida podría entrar? Sí o no. Pues abres la aplicación, buscas ese sitio, te lo, geolocal, lo encuentras porque están todos los lugares que tiene Google, los tiene metidos aquí y entonces una vez puntuada esa información queda aquí. Por lo tanto, una persona posteriormente, movilidad reducida, Necesita, estás, ¿no? estás aquí cerca en la calle Fuencarral, abres la aplicación y te muestra todo lo que hay accesible alrededor.
2: ¿Y, y los comercios, por ejemplo, reciben esa información o tienen que entrar a ver si están?
4: Tienen, de momento tienen que entrar a ver si están. Le llevamos eh, cuatro meses con la aplicación lo que haremos será también ah, se a, un a, hacerles más. una comunicación a los comercios que, eh, oye, tu sitio ha sido valorado como muy accesible, enhorabuena a los que hayan sido valorados con poca accesibilidad, diremos, oye, tu, tu lugar claro, ha sido... Claro,
2: porque de hecho, para que se mejoren... Haz, haz, haz,
4: unas, mejoras, haz claro. unas mejoras y luego eh, tú mismo puntúate. Es que no tiene por qué ser el dueño de la tienda, puede puntuarse, no tiene por qué ser las personas que, que hay alrededor, pero hemos conseguido pues, que haya casi 4.500 personas dadas de alta en la aplicación uh -huh. que están, los, que están los puntuando, usuarios, ¿no? los usuarios, y, y ya han puntuado más de 22.000 sitios. Y entonces es tan simple como eh, entrar aquí, incluso puedes... Eh, agradecer una, una evaluación por ejemplo yo hago clic aquí y entonces le llega un, una, una, un agradecimiento a la persona que ha hecho esa, esa puntuación, porque buscamos una, una, una parte de gamificación
2: ¿los corazones son zumbidos o solo son corazones que se ven? son
4: corazones qué? que se ven mira, mira,
2: ¿Eh? mira, vamos ¿Eh? aprendiendo,
4: Te digo, hay que cambiar la mirada estamos cambiando claro, claro. la mirada no,
2: es que yo ya preparando este programa de verdad sí, que he flipado sí, sí. tanto <risa> he visto tantas cosas que no nos damos cuenta y que, y que realmente no caemos en cosas así sí. ¿No? por ejemplo el agradecimiento pues si, sí. si se lo mandas a Juanjo a lo mejor no le llega bueno cuando
4: puntúas un sitio te aplaude ah, y allí bebe, así. tiene un pequeño sonido Dice,
2: "No, ole, ole ole tú no, 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 no.
4: <risa> una, una, un solo aplauso pero como ves evaluar es tan sencillo ah se es escucha no, no se nos va. Ah, bueno. Es, bueno. evaluar es tan sencillo como ir poniendo si no imagínate que vas a ese sitio y ya ha, ha cambiado la accesibilidad de la entrada o del baño o, porque el baño suele estar siempre en el piso de abajo Sí,
2: ¿sabes? lo de los baños
4: entonces
6: eh, y cuenta perdón que te interrumpa cuenta la última la última valoración como la como entre comillas la más actualizada ¿cómo funciona eso? pues
4: no pone eh, la, la media de lo, de lo que hay lo que pasa es que la última actualización es la que sí que pone por encima de la anterior ah, vale, okay. ¿vale? porque si por ejemplo tenía una rampa provisional y la quitan claro, pues que el, que el siente que va a puntuar y la, va por novedad ¿no? va por novedad claro. uh -huh. vale, genial y, o sea,
2: todo, que, ¿y está en toda España?
4: está para toda España porque eh, eh, tenemos todo Google metido ahí está para todo el mundo claro. y lo que estamos intentando es que haya mucha gente en España que empiece a puntuarla estamos yendo por ciudades haciendo presentación por ciudades para animar a la gente a que, a que y puntuér. lo puede hacer cual o sea, cualquier o persona cualquiera. lo que buscamos que es, que, es que no sean los técnicos los que puntúen sino que sea cualquier persona cambiando esa mirada que tienes que hacer y con la ayuda de, la, de, las, de, las pequeñas, de los consejos que te hace la aplicación a la hora de puntuar, aprendes accesibilidad, te conviertes en un embajador de los sitios accesibles y además ayudas con un solo clic a muchísima gente. Claro,
2: y la aplicación es gratuita, el sí. registro es gratuito. Y sí. o sea que... y
4: luego de vez en cuando lanzamos retos. Ah, Estas por ejemplo, hemos lanzado el reto de la compra solidaria. Que era sencillamente tú ves a comprar en los Reyes, te vas a, una, eh, te vas a, a, a buscar, bueno, o sales a cenar con los amigos, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, puntúas uno de los sitios, una de las tiendas, uno de los locales a los que hayas ido. Y e hicimos un reto a todos los inscritos: decir, bueno, eh, puntúa uno solo sitio, a lo mejor entras en 10, 20, 30 esos días de Navidad punto a uno, entonces, bueno, pues vamos lanzando en Semana Santa, por ejemplo, haremos otro reto ¿no? que hace una, tus vacaciones eh, solidarias. Semana
2: Santa, ¿en qué cae Semana Santa? Por cierto, Luis. En abril. En abril.
4: <risas> queda mucho, a mucho. Bueno. Sí queda así. Entonces, bueno, pues lanzamos pequeños retos a los inscritos para que se animen, hay una parte de gamificación que, eh, ves, entras en tu icono entonces aquí tienes tu nivel accesibilista. Ah. Yo soy 97% y entonces que es el tope 100 no, no, no mira mira cómo está el, el, Ay, la parte de arriba aparte de arriba mucho, como Luis? puedes ver queda mucho por ¿Sí? que hacer y entonces he evaluado 19 sitios eh, 16 de los cuales son nuevos no he completado ningún reto en Navidad no cumplí el reto no, bueno. no cumplí cuántas fotos he subido porque es muy importante también lanzar fotos,
2: ¿Las fotos están, ¿están etiquetadas las fotos? no
4: oh. 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 no nos dice la descripción del sitio no, pero, oye, pero no lo he probado con el voiceover y todo. Ah, puedes probarlo luego si quieres. Pues veis? Funciona. Sí, es Además. que
2: esto, esto es un continuo aprendizaje. Pues, y, y, y he tanto.
4: recibido dos agradecimientos. Muy bien. Fíjate.
2: Hay que ser agradecidos en la vida, chicos, ya lo sabéis.
4: Y entonces aquí, pues bueno, pues. pues y luego, pues, eh, te pones los alrededor. ¿Veis? Este aseo público, ¿dónde está? Y este es de la Plaza del Carmen. Exactamente, este es de la Plaza del Carmen. Y esto es gracias al ayuntamiento que ha puesto los datos en Open Data. Pues aplicaciones como esta y muchas otras. Que son
2: accesibles para todos. Para ¿no?
4: todos, los cargamos en la aplicación y ya tiene esa información eh, cualquier usuario.
2: Muy bien, bueno, pues hemos hecho un vistazo así uh -huh. a la aplicación de Más Accesible y ahora quiero aprovechar que tenemos en el público a un invitado que vente para que aguille. Eh, vamos a poner técnicos, amigos técnicos aquí, el aquí, vídeo. ¿Estás en micro? Eh, sí. sí, le damos el micro este. Le voy a presentar. Bueno, si no presentas tú y nos cuentas lo que haces, Guille, Sí, ponte por aquí.
0: <risa>
2: y no sé si... y pon, vais poniendo el vídeo mientras tanto Hola. de fondo.
0: ¿Qué tal? <risa> bueno, pues tengo un proyecto que se llama Ayúdame 3D en el que ofrece brazos impresos en 3D a personas de todo el mundo que no tienen recursos. Realmente es un proyecto que nace hace dos años y cuando me veo un viaje a Kenia en el que entrego cinco brazos a cinco personas que lo necesitan, creando un nuevo brazo para personas sin codo que hasta ahora no, no existía. Entonces, bueno, pues después de hacer eso tan chulo, pues decidí seguir con el proyecto y a día de hoy se han entregado a más de 12 países más de 50 brazos. Es un proyecto que se evoluciona y a día de hoy también Vamos a colegios con una coordinación, un proyecto que se llama Ayúdame 3D Kids, en el, que, en el que acercamos este proyecto a los más peques para mostrarles cómo ayudar con las nuevas tecnologías. Incluso, bueno, cada vez más afortunadamente hay impresoras 3D en muchos coles, entonces es mucho más fácil y entendible para ellos y ellas el, el entenderlo. Luego, por otro lado, bueno, en la página web tenéis toda la información para colaborar, para compartir, que es muy importante siempre compartir este proyecto para que más gente pueda acceder a este, a este tipo de ayuda y, y lo que nos ayuda muchísimo también son las, las ONGs de todo el mundo que serán, serán estas las que busquen personas por todo el mundo que hagan llegar este, esta información a nosotros y poder ayudarles a ellos.
2: O sea,
3: eh. esto,
0: tú tenías una impresora
3: en 3D,
2: Claro, esto ¿cómo, es un ¿cómo empezaste
3: en el momento en el que decidiste hacer esto antes que hacías?
2: <risa> ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué fiche? pasa? <risa> Cuéntame.
0: <risa> bueno, eh, yo estaba acabando ingeniería industrial y me compré una impresora para mi casa, la cual sigue estando en el armario de mi habitación y con la, con la que he hecho estas 53 dsis que es como llamo yo a estos brazos impresos en 3D. Entonces, nada, pues fue querer aprender sobre la tecnología de impresión 3D y empezar haciendo jarroncitos y evolucionar a, a esto. Entonces, nada, pues fue la casualidad de también irme a este viaje internacional que ya tenía preparado de antes y decir, oye, pues vamos a aportarle un pequeño valor más a, al proyecto. Y nada, el orfanato al que fui, Orfanato Bamba de Kenia, fue quien buscó a estas personas que lo necesitaban y fueron los que me facilitaron. Entonces, es lo bonito de que más orfanatos, pero más ONGs de muchos sitios o sitios donde se coopera, busquen personas para poder ayudarles. También has colaborado,
3: perdona, Mónica, has imprimido, creo que eras tú, creo que sí,
0: cajas para poner el... En la quimio. En la quimio. Sí, eso es un proyecto que nació en febrero del año pasado, un poco por la comunidad Twitter, y a mí se me mencionó y dije, bueno, pues vamos a imprimir. ¿no? Entonces se, se crearon unas cajas que, que tienen símbolos de superhéroes y las cuales cubren las bolsas de quimioterapia de los niños en los hospitales y es un poco como a nivel simbólico, pues que les estás dando superpoderes. Uh -huh. Y bueno, eso ya ha evolucionado a, a, a superhéroes, a dibujos animados, a superheroínas y de todo. Y yo bueno, con una camiseta de Spiderman. Es que nosotros, yo tengo un podcast de superhéroes y hemos hablado
3: de ti por eso.
2: Tenía que sacar el spam <risa> de ese podcast. ¿no? no pasa nada, lo hace, yo, venga.
3: Yo a hablar de, con la camiseta de Spiderman, es que ya me tiene ganado. <risa> es mi outfit normal. O
2: sea. Pero eh, a mí lo que sí que me gustaría saber es lo que supone, eh, ¿cuánto se tarda? Eh, y si se puede saber el coste de fabricar una prótesis.
0: Sí, eh, se tarda más, depende de la persona, puede faltarle una mano o todo el brazo, entonces varía, ¿no? Pero vamos, puede tardar entre un día y tres días, tampoco más. Y luego pues yo utilizo el fin de semana para montar todas las piezas. Eh, el coste realmente, siempre digo que tu iPhone o su iPhone no cuesta lo que estás pagando por él. Entonces, lo que nosotros decimos es que realmente esto cuesta el tiempo que dediques a ello, el esfuerzo que te cueste. Y ahora que estamos creando como una red de personas con impresoras 3D, pues realmente lo que ellos van a aportar es el tiempo y el esfuerzo en hacerlo. Nosotros también estamos gestionando pues para que sus envíos sean gratis y cosas así, ¿no? Pero realmente lo que cuesta es el esfuerzo o de sea, la persona. O sea, que estás
2: creando una liga de superhéroes así con impresoras 3D por todo el mundo, ¿no? Haciendo prótesis. Bueno,
0: sí, la verdad es que... Él
2: lo dice así como, sí, pero es muy, sí, está
0: muy... La liga de...
1: Gracias.
2: Y aprovecha, hace el llamamiento desde aquí, aprovecha este momento, ¿qué necesitas?
0: Bueno, pues eso, lo que se necesita ahora, el, el objetivo principal es encontrar ONGs o entidades o fundaciones o lo que sea por el mundo que tengan, pues, que tengan, por supuesto, su valor, pero que quieran aportar un valor añadido a sus proyectos y que digan, bueno, pues también vamos a ayudar a Ayudame 3D a buscar personas que lo necesitan por todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso, si conocéis ONGs por el mundo, eh, simplemente que... Fundaciones. Fundaciones, lo que sea, <risa> que se metan en ayudame 3D.org y ahí tendrán un, un formulario que es súper fácil y ya nos ponemos en contacto con ellos.
2: ¿Cuántos años tienes? 24. 24 añitos, maravilloso. Ah, te Gracias. <risa> Gracias Esto,
0: ahí se aplaudís. ¿eh?
2: <risa> sí, muchas gracias <risa> no es que luego no se meten con la juventud la juventud la juventud pues mira ¿Verdad?
3: la juventud mira a Juanjo seguro que no dicen está todo el día con el móvil ¿Eh? <risa> el problema es que también me lo dicen, ¿Eh? ¿También, te lo dicen? También, también me lo dicen y bueno pues tendré que vivir, yo, tengo, ¿no? yo tengo la excusa <risa> claro tengo que llegar a la cocina
2: <risa> oye no sé si te que Estáis todos como muy callados y tal. Bueno, no, hay gente ahí hablando entre vosotros muy mal hecho. <risa> <risa> que si queréis preguntar, sí, Rocío Cano. Desde Twitter. El micro. Micro. Hola, Toma. Ah, espérate, llega por allí. Por una. Uh, perdón. ¿Qué, qué, qué, qué entusiasmo, Rocío Cano, qué entusiasmo. Qué pasión. Por una parte, eh, Juan eh, Gómez Jurado se ha hecho eco de lo que nos ha Juan, dicho te queremos igualmente, que dicho Juanjo y nos pide que, por favor, para Juan y para todos, nos expliques, Juanjo, cómo debemos eh, poner esas descripciones en, en las fotos que nos Gracias, pides. Juan. <risa>
6: <risa> bueno, pues Twitter tiene, eh, desde la web y de la aplicación oficial al menos, tiene una opción que activas ahora mismo, no recuerdo exactamente qué, qué ajuste es, pero en los ajustes del, del iPhone... Vamos a mirar. Sí, sí. Todos,
2: todos. Eh,
6: activas, activas una opción que es para, para accesibilidad y desde ese momento cuando subas una imagen, te saldrá un campo nuevo que te permite poner una etiqueta a esa imagen.
2: Pero ¿cómo en la etiqueta, Juanjo? Para que no lo hagan como yo de mal.
6: Vale. Mira,
3: voy a hacer eh, una foto, a Juanjo, en directo, y voy a etiquetar. Una,
6: una etiqueta tiene que, ser, eh, tiene que estar en contexto. Es decir, tengo un amigo que me hacía un símil. Dice, en una página web, por ejemplo, de venta de relojes, si sale un reloj, tú tienes que describir ese reloj y describirlo muy bien. Pues es un reloj azul, de forma tal, con incrustaciones de no sé cuánto, la pantalla es tal, lo que sea. Hombre, si estás en una página web en la que sale un reloj y es una página para, poner, para hacer alarmas, no me describas el reloj. ¿Es un reloj redondo? No. Pon, crear alarma, ¿vale? O sea, depende del contexto. Pero normalmente las fotos que vosotros subís, pues lo importante es describirlas lo, lo mejor posible. Pues fotos en la que aparecen, ni siquiera fotos en las que podéis poner... Eh, aparecen dos personas eh, sobre un fondo de no, sé cuánto haciendo lo que sea. Imaginaros, pues eso, que se la estáis contando a alguien por teléfono que os está diciendo hey, ¿pero qué estás haciendo? no me estoy haciendo una foto». «Ostras, ¿y qué foto estás haciendo? Pues Pues a partir de ahí describirlo lo mejor posible.
2: Sí, que no es cumplir la etiqueta y ya está. Y no, hay que poner que, algo que útil.
1: Difícil. Algo yo útil, no
6: exacto. O sea, <risa> algo sea, yo que yo no lo vea, tampoco pues, vea. Tampoco te pongas, me, me escribas el Quijote. No Quijote. No hace
2: falta a de literatura. No,
6: no, 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 no. Lo no, no. Es que yo llegue ahí y escuche la foto y little Ah, qué guay. Escucha la foto.
2: Atención a esa expresión eh, es porque es muy importante o sea, entenderlo así, ¿no? Claro. Escucha la foto.
6: Yo también digo mucho ver las cosas, ¿eh? Yo ya, digo, voy ya. a ver la película, voy a ver tal y mucha gente dice, ¿cómo que ve la película? Digo, ¿tú te crees que queda bien decir, ayer escuché una película maravillosa? Queda que muy por, feo.
2: Pero por cierto, eso, eso también es una la tecnología, que tengáis las los audiodescripciones.
6: Exacto. Hay una tecnología que, una forma de hacer la cosa, que es audiodescripción. Es decir, lo, se trata de... En una película se adapta de manera que en los silencios de los diálogos hay un narrador que va narrando lo que ocurre en esa película. Entonces, nosotros tenemos esa percepción de lo que está ocurriendo en cada momento y podemos ver una película totalmente de forma independiente, yo hay muchas películas que a lo mejor no tienen audes y me tengo que inventar la mayor parte de las cosas a veces acierto y a veces acaba la peli y digo ¿qué
2: bueno, es que me he perdido algo? Chorto, eso ¿no? nos pasa también o sea, a veces <risa> Oye,
3: tengo, te, tengo una duda con lo de Twitter estoy intentándolo o sea ¿eh, ¿es algo que se mete en, como en la descripción de la imagen sí, o se algo para en te texto? Abre, ah, no, 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 te, te, te abre te una etiqueta abajo bueno, pues un campo Manolo, no, porque no, no
2: lo habrás hecho? ¿ves? te has quedado ahí
6: es que hay, hay no ajuseros.
4: Ajuseros. Es Andro, es que hacerlo los ajustes lo no estamos haciendo en directo
6: Juanjo en
2: ajustes generales nos están chivando por el ajustes
6: generales vale vale a lo mejor tengo que activarlo antes. Sí, hay que pero, crear los ajustes no, no, para que les haga esa opción pero es que, muy
2: importante ¿vale? hacerlo bien
6: que yo hablaría con los, los chicos de Twitter si alguien Twitter, de Twitter me está Twitter, escuchando Twitter. por favor sí. no hagáis que esto hay que meterlo en los ajustes si, si hacéis claro. complicado que la gente haga las cosas accesibles claro. va a ser mucho más difícil que lo haga ¿por claro. qué no ponéis el campo directamente en la imagen y ya? Oye, ahí si está
3: es ya... verdad en opciones accesibilidad lo tengo desmarcado muy, muy mal muy, <ríe> mal. muy <ríe>
2: mal
4: vamos a mostrarlo
3: pues los arquitectos los médicos y los podcasters muy mal
6: <ríe> arquitectos de software también <ríe> tienen que aprender cosas
2: mira lo estamos viendo en la pantalla mira, ver, te están
3: viendo por ahí ¿Eh? vi a la novia sí no, no lo estoy haciendo, ¿Te estoy haciendo a propósito es ¿Sí? a propósito mira lo
2: tienes ahí Cre ¿Dónde? crear descripciones de imágenes eh, eh, ahí
4: desactivado aquí Nuria ¿por qué está desactivado? Está
6: diciéndonos cómo, cómo eh, se Está puesto favorito espacio de ¿Eh? Fundación Remajos. Nuria... <risas> Eh, Vicky's mamá nos está diciendo Mujete. cómo se hace. Ella lo tiene más claro que yo.
2: Ah, que lo está diciendo por Twitter. O sea, ¿tú, lo estás diciendo, o sea tú estás hablando con nosotros y a la vez estás leyendo Twitter.
6: Sí, estoy leyendo Qué aquí fuerte. lo que está diciendo por aquí en, la, en el pinganillo este.
2: Esto me parece muy fuerte. <risa> estás a ocho cosas a la vez. A la vez. <risa> Para que luego digan discapacitados. No, señores. No, amigos. Puedo hacer un montón de cosas, más que yo. Bueno, a veces, eh, ahora
6: a veces me sale. Ya, me, ya tengo demasiado.
2: Ya, ya me ha ah, salido. En la hacer. foto pone
3: añadir descripción. Todos activan activar la opción. <risa>
2: Muy bien, bueno, pero ya, si con eso, más cosas, más preguntas. Ay, Tengo otra pregunta.
4: Gracias, cariño, por decir cómo se hace, claro que no me
2: Tengo otra pregunta para Luis, ¿Yo mi imagino. No sé Yo. si nos la podrás eh, resolver. ¿Uh? Viene desde, desde Linares y pregunta: ¿existe alguna guía disponible para diseñadores, arquitectos, ingenieros sobre accesibilidad real? Lina, ¿estás pasado?
4: Sí, yo no sé no sé la respuesta, pero sé dónde encontrarla. Un arquitecta interesado.
6: ¿de no eh. acuerdo? Bueno,
2: a lo mejor el desarrollador lo sabe.
4: Eh, hay,
6: ¿Ves? yo tengo ¿ves? noticias eh, de que hay hay ayuntamiento incluso que han diseñado guías para esto. No sé si vamos seguro seguro que en Google encontráis un montón de guías oficiales seguro seguro que en España hay organismos que se dedican Fundación,
4: a esto. Fundación Ilunion. Ilunion Proyectos. seguro que algo tiene, tiene de esto. Tiene un departamento que se ponga en contacto con Ilunion. Accesibilidad eh, tecnología de accesibilidad. Sí ¿sabes? antes era vía libre lo cambió el nombre. Sí pero que se llaman ahora mismo así y son los que nos han hecho toda la ayuda Exacto. para claro, darles aislado. Y tienen toda la, todas las instrucciones Exacto. por lo tanto pueden ponerse en contacto con ellos o que se pongan en contacto con con, conmigo eh, a través de Twitter Luis Rojo ¿vale? eh, y, les y les contesto es muy importante
2: ese tema porque es verdad que ahora mismo hay eh, a nivel de empresarial a nivel de negocios hay es negocio. una oportunidad de negocio la accesibilidad exacto
6: y no solo como han preguntado eh, a, a nivel de barreras arquitectónicas a nivel de discapacidad física para personas con movilidad reducida, a nivel de software también hay guías para esto la W3C, que es el organismo que se dedica a crear estándares web, tiene las WCAG, que son las guías de accesibilidad para crear contenido web accesible que he hecho es bueno, lo, que, lo que yo me dedico en, en gran parte, ¿no? A diseñar a, a las personas a hacer sus contenidos web accesibles por lo cual, pues también es otro frente en el que hay una oportunidad de negocio brutal claro. porque además hay normativa española muy clara al respecto que dice que Determinados sitios como organismos, publicos, organismos públicos, empresas de más de 100 trabajadores, que facturen más de 6 millones de euros, tienen que ser accesibles. Su web tiene que ser accesibles. Así que, ya sabéis, a y si, También, también, contratarme. Mi Twitter
3: es a mí. Votad a su casi. mujer
2: en los premios y. Votad a Nuria en Madresfera. Ya lo he dicho
3: otra vez. Ya está publicada. he tardado todo este tiempo.
6: Has tardado. Muy bien. Encima
3: me he dado cuenta que lo estabas. No, yo estaba poniendo la descripción como si fuera un tweet.
2: Claro, y yo, pero es que.
3: Mónica, no, sé... claro, hasta... no, digo, no, te voy a escribir la imagen. Claro. ¿Tienes, que,
2: tienes que describir la imagen <risa> para que una persona que no la ve, efectivamente, es, sepa lo que es. Y la
6: primera vez que lo haces te cuesta,
3: pero
2: sí, la cuesta. cuarta
4: que te sale, porque ya, ya sabes de qué va la cosa. Pero o sea, sí, que... es, el, es el esfuerzo, es como puntuar un sitio con, exacto, con más accesible. Exacto. Estás allí, es, saca el móvil, lo llevas, sí. Abres la app, la tienes, sí. <risa> y eh, puntúas, sigue la guía plum plum plum, son cinco clics. Nada, un son minuto. cinco clics y realmente luego ayuda un montón. Exacto. exacto. Ayuda un montón.
2: ¿Qué más, qué más cosas? Ah, pregunta.
6: Hola, buenas. Para, Hola. para Luis. Eh, ¿Me oyes, Vale, la pregunta es que si la aplicación que has presentado es más
3: accesible, ¿la has probado con lectores de pantalla o no?
4: ¿Con lectores de pantalla? Sí, sí, la has probado con... Sí, con, la, la, con... La, la, la diseñaron. También ahí paramos la, el desarrollo porque nos dimos cuenta de que no estaba usando. Es eh, que uno aprende mucho desarrollando cosas, sí, ¿verdad? No, aprende, ¿verdad? ¿verdad? ¿Vale? 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 no equivocarse es malo. Sí, sí, aprenden mucho. Y entonces los hicimos y del hicimos feedback. paramos cambiamos colores por ejemplo sí. para el contraste claro. de, la, de los colores en la aplicación para personas pues con dificultades visuales y usamos todo el voiceover y todas las, las eh, net, bueno, los, ayudas, técnicas. ayudas técnicas que sí, tiene técnica. los, los móviles Genial genial. Pero sí, sí, lo, nos fuimos...
2: Lo han hecho, lo han hecho.
4: Fuimos cambiando la vida vale, tanto vale. en la aplicación como, como en la realidad. realidad. O sea, claro, fue, claro. fue muy bonito. ¿eh? Luego,
2: aparte de... Bueno. Yo me he traído también más, más proyectos que tenemos, por ejemplo, hay aplicaciones que están utilizando tecnología de inteligencia artificial, pues nosotros estuvimos en Laponia antes de... Fin... Es que tengo que decirlo de nuevo, ¿eh? he estado en Laponia. Eso, <risa> Solo idea. por eso. <risa> que nos llegó precisamente un fabricante de móviles, Huawei, porque había creado una aplicación que se llama StorySign para... Eh, medir mediante inteligencia artificial, traducir los libros que van metiendo en una biblioteca que van creando para el lenguaje de signos. ¡Qué guay! ¿A que sí? Uala. ¿Y no se nos había ocurrido? Pues a ellos sí, claro.
6: ¿Está, está operativo? es algo que ya Está, está operativo. Bien. Podéis
2: bajaros la aplicación, es gratuita, StorySign, es para todo el mundo, la tenéis en todos los marketplaces.
6: ¿Lo traduce a LSE también? ¿A
2: eh, a ah, ver lo, sí. lo que pasa es que van haciendo libros de libro en libro entonces ah, van bueno. encontrando o sea ahora mismo no sé si tienen uno o dos van, van poco a poco y para eso necesitan piden ayuda para, para recaudar fondos y poder hacer la conversión de todos los libros y que pueda aumentar la biblioteca pero ah, era una maravilla ver a las familias que se llevaron a Laponia ¿dónde? a Laponia <risa> para sí, que los niños leyesen los cuentos allí al lado de Papá Noel sí, porque bueno. fuimos a ver a Papá claro. Noel claro ¿eh? era, era lo suyo y es una aplicación de inteligencia artificial de un móvil que tenemos todos ¿no? es un dispositivo sí. que tenemos todos Exacto. y que y que puede cambiar la pues la experiencia de una familia leyendo un cuento a sus hijos ¿no? es una experiencia Mira, maravillosa es
6: una de las cosas que yo por ejemplo con, con mi hijo lo he hecho de menos no sé si me escucha ¿eh? porque si me escucho, es muy flojo ¿no? ¿sí? vale eh, con mi hijo yo tengo, en un libro tenemos esta cosa de que no hay muchas cosas accesibles para que hagamos, hagamos los tres juntos, ¿no? O por ejemplo desde cuentos que él pueda leer mientras nosotros vamos, vamos eh, leyéndonos desde otro lado, hasta juegos accesibles, sabes. Es otro nicho de negocios, señores. Amigo.
2: Por cierto, tu mujer, tu mujer lo reivindica mucho en el uh -huh. tema de los juegos de mesa. Exacto,
6: exacto, los juegos porque de mesa. Porque os gusta
2: mucho jugar y no son accesibles los juegos de mesa. No lo
6: son. Nosotros ah. ahora nos hemos aficionado a jugar al uno, porque las cartas del 1 son accesibles. Ey, y el pequeño vikingo ya empieza a pillar el truco a esto. ¿eh? Da, o, sí. o sea, es este sí, lo sí. que los niños no ganan enseguida. las cartas del 1 son accesibles. Las cartas del 1, hay una 11, diseñó cartas de uno que son como plastificadas. Bien, bien, no me lo he traído.
2: Bueno, no entonces, pasa nada Están en
6: braille ¿eh? Es decir, tanto arriba como abajo ah, Porque claro, yo no veo la posición Entonces tengo que ponerlo ah, los dos lados Para que no la vea al revés Y tenga solo braille abajo claro. Pues en braille aparece el número y el color La figura y el color Entonces así podemos jugar todos oh, mm. sí. Luego Mira, tenemos
2: pero... otro ejemplo Por ejemplo, que se llama Por ejemplo, como repito eh, una, app, una app que ha creado app. Atención, una niña de 12 años Coreana Coreana que ha creado una app que se llama Timeless. Bueno, la creó la idea y luego de ahí ha desarrollado, se ha desarrollado una, una app eh, más compleja que se llama Timeless para ayudar a personas con Alzheimer, bueno. porque aquí estamos hablando de, de, de discapacidades, pero es que también llegamos a ese punto y el Alzheimer nos convierte en, claro, claro. en discapacitados. Bueno, pues esta app les ayuda a recordar citas, a estar conectados con su familia y amigos y reconocer a otras personas mediante tecnología de reconocimiento facial, que ya oh. la tenemos en los móviles lo recuerdo claro. y, eh, y como os decía está basada en la idea de una niña de 12 años que es que es lo que más me alucina sí, sí. porque eh, ten, bueno, tiene, la niña tiene hasta charla T o sea, estamos perdiendo el tiempo, amigos. O sea, ¿Qué hacemos aquí? ¿Sabes? Una niña de 12 años ya, mmm, que ya está controlando el mundo. Y eh, bueno luego, por ejemplo, la aplicación de los videojuegos. Una cosa muy demonizada y muy criticada, pero que por otro lado se puede utilizar de múltiples maneras y objetivos, como por ejemplo ayudar eh, la, los dispositivos de la Wii, todos los aparatitos de la Wii, para su uso con personas también con Alzheimer por ejemplo. Y luego, también me gustaría hablar del de uso que se está dando a la robótica, por ejemplo, con niños con autismo. Y su, el uso de prototipos de robots de, con, eh, que tienen un acercamiento a los niños con autismo de una manera que está demostrando su eficacia y que los niños eh, están desarrollando una relación diferente con la tecnología ¿no? y están encontrando beneficios también en esa aplicación. O sea, la, las aplicaciones son infinitas. El otro
4: día del, en el cole de, de, de Lucas estoy enseñando el lenguaje bimodal. Le están enseñando el, cole el lenguaje bimodal. Entonces han desarrollado una pequeña aplicación que es Signame en el que hay, todos son pequeños vídeos de, de cientos de palabras, más usadas en chavales pues a partir de 4 o 5 años, que como aún no tiene lenguaje, con lenguaje bimodal, con, con gestos, además de decirle la palabra, eh, entonces son pequeños vídeos, yo busco, ayer estaba con la palabra televisión, ¿vale? entonces es así, televisión. Entonces yo llevo toda la semana con Lucas televisión, porque ¿sabes cuál es su lenguaje bimodal? El suyo es así. El de mando a distancia, Antio. me hace así y dice tele, digo tele, digo no. Entonces el, el lenguaje normal es bueno lenguaje normal, el, el estandarizado es televisión. Y entonces estoy cambiándole de un lenguaje bimodal a otro, a un signo. Pero sí, sí. esta aplicación silla, ahora la, la tenemos un jerillo, vamos aprendiendo palabras el lenguaje bimodal para ir reforzándole las que él debe aprender. ¿Vale? Para comunicarse con todo el
2: mundo. Hay alguien por ahí que está. Oye, ¿no? Juanjo,
6: ¿aún le queda una cosa del teletienda? Un lápiz ahí. Ah,
3: es verdad. Ah,
2: el lápiz, el
6: lápiz. Bueno, el lápiz, el Dimo. <risa> Tengo, fijar yo decía antes que hay cosas muy tecnológicas. Tengo, por ejemplo, antes del lápiz me enseñó otra cosa. Que lo tengo por aquí, ¿no? Es que tengo muchos cacharros y no son sé de tanto. Viene de Barcelona, aquí era
2: amigo, ¿eh? Con sí, todo si lo la mochila que me dice
6: el taxista y dice: ¿Pesa mucho esto, no? Digo, sí. Esto es mi gafa. La gafa no. Pero, perdona. Esto. esto no es tecnológico a nivel digital. Pero esto es una, es una máquina totalmente analógica que me permite escribir etiquetas en Dimo y pegarlas en las cosas. ¿Veis? Voy escribiendo y estoy saliendo por aquí. Y lo puedo pegar pues a alimentos, a CDs, a lo que sea. Y luego el lápiz este que nos dice Sune es un lápiz. Que me permite grabar etiquetas.
2: Encendido.
6: Por ejemplo, tengo aquí una botella de agua y le he pegado una etiqueta aquí. Esto es absurdo. Es agua. Se nota que es agua, ¿vale? <risa> Podría, ser
2: <otra risa> Podría ser otra cosa. Puede ser
6: otra cosa. Pero bueno, zumo. Pero es en agua. <risa> Entonces, pues, imaginaros, por ejemplo, lo que decía antes Nuria. Eh, una de esto de pechuga de pollo que caduca dentro de tres días. Pues yo voy al supermercado y cuando lo estoy cogiendo, le digo al chico o a la chica que está allí ayudándome, ¿cuándo caduca? Caduca el 3 de enero. Pues yo cojo, lo grabo la etiqueta y luego paso el lápiz. Botella de y me lee lo que yo he grabado. Por lo cual, así, son etiquetas que son reutilizables. O sea, yo suele tirar, es papel con un número apuntado arriba que el lápiz es capaz de leer. Entonces, ¿Ah? así, tenemos todo. ¿Lo
2: has puesto tú? Sí,
6: lo he puesto yo. ¡Claro! Polín, ¿qué tío? Ahora, es un adhesivo redondo y se lo pones. Yo tengo, tenemos todas las especies de casa eh, etiquetadas así. Ponemos arriba, vamos pasando el lápiz a mí, yo.
2: Oportunidad de negocio no. también para algo, también. no sé. Sí, sí. Whisky
6: de, whisky dentro de boteado de agua.
2: <risa> whisky camuflado. Exacto.
4: Pero sabes, Mónica, que el, el convertir todo en, en, en accesible eh, convierte a las personas con discapacidad en lo más autónomas posible. Claro. Es, pero eso es lo más barato que hay en el mercado. O sea, es lo más barato que hay en la sociedad. La forma de hacer sostenible la discapacidad. Es, 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 es que sea lo, lo, lo que sea eh, lo más universal posible porque son lo más autónomas posible entonces y... incluso nosotros como, como accesible lo que decimos a, la, a las tiendas haz, haz a los gobiernos, en la medida en que hagáis las cosas eh, accesibles para todos, no necesitarán una persona que le empuje la silla de ruedas, ya serán autónomos, no, no necesitarán eh, un acompañante. Lo mismo que, que Juan Jornalita, que alguien le lea las cosas, ya, ya, que le diga lo que hay en la foto, ya lo, eh, claro. puede, puede la tecnología ayudarle. ¿no? Pues, el, el, esto es una reflexión que, que, más que tanto oportunidad de negocio como que la sociedad es, es, es casi es, egoísta, ¿no? Para nosotros, mismos para toda la sociedad. Al ser autónomos, lo claro. más autónomo posible es lo más económico que hay para la sociedad, lo más sostenible en Exacto. el tiempo.
6: Y de hecho, la discapacidad, como decíamos antes, no solo tenemos que hablar de personas con discapacidad, una persona sorda, una persona ciega, una persona con movilidad reducida, sino una persona que se rompe un brazo, una persona que está en el coche y no puede mirar la pantalla, pues el móvil le habla, eso es maravilloso. O una persona que está en una discoteca o está en un bar con mucho ruido y quiere ver un vídeo y no lo puede escuchar, los subtítulos. No es tan evidente una discapacidad como única forma de, de, de tener que utilizar cierta tecnología, ¿no? Uh -huh. Y luego las personas mayores. España cada vez es más mayor. La gente es más mayor y va teniendo pues, pequeñas discapacidades que se van incrementando con el tiempo. Si hacemos las cosas accesibles desde el momento de su concepción también van a ser más independientes y, como tú dices, va a ser más barato que esas personas sean autónomas por sí mismas. Uh -huh. Uh -huh.
3: Pero Ahora con todo esto Alexa, etcétera, se ¿Eh? está yendo ahí, ¿no? Alexa, la Alexa, ver, que lo mottas. Alexa. Esto, me encanta decir mucho. Alexa hay una orden, porque la gente en sus casas es el que está Seguro están o sea, todas en casa, iluminándose. La... Y a todos los que escuchan.
2: Vosotros tenéis, eh, sí. bueno, que no es por decir marcas, pero que también tiene Siri, ya lo habéis sí, dicho. De eh... hecho,
6: la casa la tenemos domotizada. Yo voy a coger el, el, el reloj aquí y decirle estado de la calefacción no no subas ahora ¿eh? tu dispositivo calefacción
0: está apagado
6: la puedo encender puedo encender las luces apagar las luces os imagináis ahora que
2: lo hace desde aquí a Nuria que está claro. en su casa con su hijo ¿Qué, qué, en ¿Qué, Barcelona
6: ¿Qué, qué, <risa> no, no yo tengo cuidado con esto le puedo poner a, a Nuria no le gusta el reggaetón puedo decirle a, aquí al, al, a Google que le ponga reggaetón a tu volumen en el salón ah, no lo voy a hacer
2: eso es malvado Ay, no, a hacer.
6: pero sí, sí es, es, toda esta tecnología de conocimiento de voz es maravillosa pero para todo el mundo ¿y tu hijo cómo ve todo esto? Mi Esa hijo, es una pregunta... Además, además, bien traído el cómo ve. Pues mi hijo, mi hijo ha sido consciente de que sus padres son ciegos, pero no de una forma de que... Mis padres son ciegos. No, él, desde bien pequeñito, empezó a darse cuenta de que si él hacía así, señalaba cosas, nosotros no lo hacíamos ni puñetero casi. ¿Eh?
2: <risa> Supervivencia, ¿no? <risa> Supervivencia pura y dura.
6: Entonces, aprendió que tenía que cogerlo en la mano y llevarnos a donde quería. Claro, entonces, él ha sido, entre comillas, gradual. Él sabe que nosotros nos vemos, sabe que sus dibujos, cuando no lo hacen en el cole, tenemos que tocarlos, sabe pues, que tenemos ciertas formas o sea hay una forma diferente de hacer ciertas cosas uh -huh. a veces le pregunta a tus y no ven y a lo mejor no sabe muy bien qué contestarte porque a veces me tapa la ojo y me dice no ven <risa> y digo no cariño pero no tampoco <risa> vale, por eso digo que él no lo tiene muy claro pero sí tiene claro la forma de actuar
2: es que eso, al final es lo más sencillo ¿no? exacto si no me, si no me hacen caso de otra manera ¿Claro?
6: Más me vale, ¿no? Aprender cómo, cómo que me sale nada en casa.
2: Eso quiero verlo yo cuando lleguéis a la adolescencia. Que tenemos que hacer otro programa cuando lleguemos en ese Uf, momento. Y con la domótica. Te
3: complicado. van a hacer un solo en casa, ¿sabes? Que se mueve, se mueve solo el maniquí y va a decir uy, un audio. Estoy aquí, papá.
6: Y el niño en la discoteca y el maniquí dando vueltas. ¿sabes?
2: La tecnología da para mucho y usada sí, 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 de una sí, manera sí. especial. Yo no sé si tenéis más preguntas. ¿Queréis comentar? Por aquí, eh, micro. Un micro por aquí. Aquí.
3: Levanta la mano, que no te veis.
2: <risa> que es enfermera y pediatra. No, enfermera y mamá. Enfermera de pediatría y mamá. Es que me lo ponéis siempre, me ponéis un <risa> chavos. Es, que, es que no tenía otro nombre. <risa> <risa> que quería preguntar, que os habéis centrado mucho en Twitter, pero los que nos gustan más Instagram... Oh, sí, Instagram. Instagram. ¿sí? ¿Es, ¿Es una red social que está vetada para vosotros o...?
6: No, eh, Nuria... Mujer utiliza Instagram para el blog de Six Sense Travel, que es un blog de, de viajes accesibles, de turismo inclusivo. Y utiliza Instagram para enviar fotos, para enviar historias. Y Instagram, de hecho, ha mejorado bastante su accesibilidad. Yo he de confesar que no la uso, me da muchísima pereza. Pero ya la usa y puede, puede manejarla más o menos. Creo que es bastante complicado a veces, pero lo puede hacer. Incluso, que me corrija por Twitter, si me equivoco, creo que ya también puede escribir las imágenes que sube. ¿Ah?
3: Pero atrayendo esto, una aplicación que no es nada accesible y yo uso muchísimo es Telegram. Sí, la
2: aplicación. Mira, no me hable de Telegram, Telegram. Me me que, te, que te me pongo
3: negro.
6: te reviento. Me Telegram sí. se le ha dicho un montón de veces y le da exactamente igual. Que te ya lo ves. tengo
2: dicho, Telegram. Telegram, que, que te, te lo hemos dicho muchas veces. Muy te muy te lo mismo.
6: Como es la API abierta, lo que te dicen es... Hazlo tú? tú. Pues ah, hazlo, claro, Juanjo. Oh, que yo uso WhatsApp, que es accesible. <ríe> que paso de Telegram.
2: <ríe> que yo paso. <ríe> es verdad, es una pena.
6: Sí, mola, mola mucho, Al final, el tema de la accesibilidad muchas veces te vete a muchas alternativas. Eh, es una pena, pero es así. Eh, y también es una oportunidad de negocio. Es decir, si tu so, si producto es accesible y el de la competencia no, claro. vas a tener mucha gente con discapacidad, incluso sin discapacidad, mm -hmm. que va a autorizar tu, eh, tu accesibilidad para un reclamo para comprar tu producto, por ejemplo.
2: Amigos claro. de Telegram, si os, si os lo estamos pidiendo, <risa> hacedlo. <risa> si no os cuesta nada, <risa> que eso es otra cosa. ¿Por qué no se hacen las cosas desde el principio...? abiertas para todos y accesibles para todos sí, sí. incluso
4: sí. hacer una modificación es mucho más es costoso que costoso. hacer, hacer claro. el diseño claro. de, de accesible o sea porque si desde el ya digo una aplicación ¿eh? nosotros pues la hicimos porque, pero fuimos corrigiendo el tiro porque no teníamos esa, esa sensibilidad en esa mirada pues pero ahora lo tenemos pero en luego también en, en, en la parte yo porque nos centramos más en movilidad reducida pero el, el hacer la modificación de la entrada pues sencillamente la primera vez que lo hagas hazlo sí, ya, sí, ya sí. bien o, o, o nosotros estamos estábamos viendo una organización pues que hasta el trastero es accesible porque el ascensor incluso las puertas no es de apertura sino que son que se abren solas todo no eh, pero en la actual cada vez ¿vale? que eh, hay algo que queremos cambiarlo tienen que... Derrama, ¿no? Derrama, lo que se llama exactamente, derrama. Exactamente, ¿no? Qué Tanto el acceso al bar, el acceso a la piscina, el acceso a muchas de las calles, al parking. Bueno, pues no se pensó. Desde el principio todo son modificaciones posteriores. Pero la
6: clave está en lo que tú has dicho. No se pensó. La gente no piensa, la gente no cae. ¿Y por qué no cae? O porque es difícil ponerte los zapatos ajenos cuando tú no tienes esa discapacidad o ese esa forma de hacer las cosas, y además porque falta muchísima concienciación. Organismos que realmente conciencien, arquitectos, arquitectos de software,
5: <risa>
2: arquitectos a, que
6: sí, ya lo sé, que me estoy repitiendo mucho, pero es que es así. No, que me encanta. A, a las universidades, a chavales que están aprendiendo carreras que en un futuro van a ser los que diseñen software, hardware, eh, espacios. Esto tendría que darse mucho más para que sepan que es lo que hay, y seguro que así lo aplicarían, porque no se trata de una falta de empatía, yo creo, en gran parte de los casos. Simplemente desconocimiento. Ni,
4: de <risa> no ni de herramientas tecnológicas. No Ni de herramientas tecnológicas. Es que las tenemos, todas las herramientas tecnológicas, sí, todas claro. las herramientas de diseño, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, ahora mismo... Exacto. Sí, sí, yo creo que, eh, que al
2: final es eso, que no, y, nos y falta cambiar la perspectiva y pensar que desde, desde antes de hacer las cosas, hacerlo lo ¿Selven? más inclusivo posible. ¿Selven? ¿Selven? ¿Sí? Exacto. ¿No? Sí, sí. Pues no sé si tenéis más preguntas o vamos a ir finiquitando el tema, cerrando conclusiones para que nos digan por allí. ¿Hay una pregunta? No, ¿sí? Espera, espera, sí. Ah.
3: <risa> por intriga, algo cosa.
2: Espera, ver si sí sale, ¿vale? Vale, si quieres te dejamos un ratito, ¿eh?
6: Nuria eh, me está diciendo que Instagram tiene accesibilidad también pero sube pues, la foto voy, y ¿vale? tiene avanzadas para escribir la imagen así que sí que se puede ah mira Instagram tiene sí.
2: Instagram es accesible. no tengo yo que
3: buscar
6: puede... otra vez es que, eh... es que me lo complican Me
5: ¿eh? <risa> digo... están
2: diciendo desde las sí, sí. caunas
5: sí, sí. <risa> sí.
2: <risa> gol sí. tal cual. <risa> es que, o sea, habéis visto... Se, ¿no? pero en
6: realidad te ha dicho, no, 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 dicho, dicho el móvil. Bueno, me ha dicho el ordenador. Si queréis lo pongo, si queréis cómo, cómo se escucha. Sí, sí, soy muy fan.
2: Tengo ¿Tenemos una amiga también. Tiene... Sí, sí, perdón. No sé. Sí. Sí.
3: ¿Ha venido ya la idea? Sí, ya, sí. Bien, descargando idea.
0: Venga. Y mi foto, me gusta mi foto, ¿vale?
2: Sí.
0: Foto. Bien.
3: que etiqueten.
2: Que hay que ponerla, que hay que darle a like y suscríbete. Esto <risa> es la <una> conclusión, amigos. <risa> una pregunta por aquí, que muchas gracias.
6: Gracias.
5: Bien sí. dicho. Sí, yo uh, uy. Madre mía. <risa> os quería preguntar, eh, nosotros que grabamos vlogs... Lo eh, sabemos, YouTube, la
2: familia ¿sí? Valenciano. <risa> Valenciano. Sí. eso, bien dicho. Eh, os te quería preguntar si eres consumidor de YouTube. Ah, Juanjo, ¿Y si ¿verdad? con YouTube tenéis algún tipo de problemas ah. de ver vídeos? ¿Si corresponden los títulos con las miniaturas? ¿Es la idea para vosotros? para sí. mejorar?
6: Pues eh, YouTube es más o menos accesible. Se puede manejar, aunque realmente aún le falta mucho por, por hacer. La aplicación de iPhone es bastante accesible, pero por ejemplo, en la aplicación de iPhone y creo que en, la, en, la de, en los navegadores tampoco lee aún los subtítulos. Se podría hacer sin ningún problema, pero no lo tiene implementado pero sí que sería interesante que... Uy, perdón. Que le quitan los auricularistas al ordenador. ¿Qué te
3: has dicho? ¿Qué te has claro, dicho? Se está gole, gole las gaunas! Claro.
0: Pero,
6: <ríe> pero sí que podemos ver los vídeos y una persona sorda, por ejemplo, puede darle los subtítulos y si hacéis vídeos en los que, pues no hay suficiente audio, eso sí que os pediríamos que lo describierais lo más posible para que nosotros que no lo vemos lo podamos, lo podamos también disfrutar, eso sí.
4: En, en Movistar Plus hemos añadido la tecnología 5S
6: Exacto. desde
4: hace un, un año ya casi y tenemos muchos títulos que tienen eh, de, los subtítulos para personas de acuerdo eh, sordas tienen eh, lenguaje de signos para personas de uh -huh. acuerdo también sordas y, y descripción de lo que está pasando hay muchos títulos que se han incorporado toda sí, sí, la sí, parte sí. descriptiva para que puedan seguirlo Eso personas es muy ciegas fuera de las ¿Sí? zonas ¿Sí? porque media alta movistar de hecho la de la gente de accesibilidad porque, <ríe> sí. no necesita estos refuerzos porque lo han luchado muchísimo sí, pues porque sí, sí. cada título que se, que se publica cada serie introducir ese contenido pues costoso, es un trabajo, claro. es un trañado añadido tonto. fuerte. Claro, claro, claro. Y entonces lo están luchando desde el Departamento de Accesibilidad, se lo diría a MAMEN, que es la que lo lleva, Mami. para decir que, que, Bien, buen
2: que lo que lo usamos, ha que lo usamos y mucho. ¿verdad? Oye, ya con una pregunta así para cerrar. Eh, Juanjo, ¿cuál es la aplicación perfecta para ti? O la utilización de la tecnología que más te ayuda en tu día a día. Uf,
6: esta, esta pregunta es complicada. Ya. Eh, pues una aplicación que uso mucho en mi día a día... Es la que hizo Microsoft, que ha dicho antes Nuria, el, el sin AI, porque tiene un montón de herramientas, como decía, pues desde leer billetes hasta saber colores, hasta detectar caras de personas, o escanear un documento, o leer texto así a mano alzada. Esa aplicación nos ayuda muchísimo. Y luego, evidentemente, la aplicación que yo uso para programar, que estoy ocho horas dándole vuelta, que es la de Microsoft, la de Visual Studio. O sea, que son las dos cosas que más uso uh -huh. en, en mi día a día. ¿no? Muy ¿Te imaginas bien. que tú has dicho la linterna"?
2: la linterna? La linterna, el espejo. La,
6: para mí, sí. La, la, lupa.
2: la lupa. Mira, me dices el espejo y me mata, Juanjo. Te lo digo de verdad. Eh, Luis, eh, ¿por qué tenemos que usar más accesible?
4: Porque eh, haréis la vida mucho más fácil a muchísima gente. Yo creo que es un motivo por, por, los, por los demás y, y luego, por la, al final, la sensibilización que acaba teniendo uno. Es maravilloso, o sea, yo me he metido en los zapatos de mucha gente, como está diciendo sí, sí, aquí Juanjo, gracias a que me lo han hecho, me lo han hecho ver. Sí, sí. Me, han, me han como obligado a meterme en los zapatos de otro y soy feliz porque estoy, soy mucha más gente sí, sí, ahora sí, mismo.
6: Autosatisfacción en parte, de que sabes que está haciendo algo guay algo bueno para sí, los demás. o por ejemplo,
4: pues hemos puesto en ReadSpeaker en todas nuestras webs para Bien. que puedan, puedan leer todos los textos. En, nuestro, en todas las publicaciones que tenemos en la web, hemos puesto ReadSpeaker. Son libros y libros y libros en los que solo Bien. poniendo el PDF y poniendo esta pequeña tecnología, pueden Bien. leer cualquier libro en PDF que tenemos en la web. Y, y da una satisfacción lo que dice Juanjo, que vamos que bueno. es ahora, con,
3: ahora No caras? voy a terminar la frase, Mónica, pero luego le voy a preguntar: ¿Ha hecho autosatisfacción? ¿Me interesa una serie de webs? A ver, ¿sabes? Luego habla con Juan <risa> <Vale, vale, vale. risa> Vamos
6: a terminar el
2: programa porque esto puede acabar mal. Eh, ¿el objetivo Hay ciertas cosas que no son
6: accesibles. No vamos a seguir, he dicho que no vamos a no seguir. Vamos
2: no se sigue, no se sigue. Eh, amigos, el objetivo de este programa de hoy era sobre todo ayudarnos a entender, a ponernos en los zapatos de los demás y a que está a nuestro alcance, en realidad está a nuestro alcance, no tenemos que hacer inversiones grandes ni, ni tener que hacernos desarrolladores, meternos a estudiar, está a nuestro alcance, todos tenemos la tecnología a nuestro alcance para poder hacer la vida más accesible, pensando directamente en las otras personas. Así que muchas gracias por haber venido. Espero que el objetivo se cumpla, por lo menos, pequeñito. Nos volveremos a ver aquí en el Espacio Madresfera el 27 de abril. Ya os aviso, el día antes de las votaciones generales. Sí, señor. Reflexionando. Estaremos se reflexionando ah. y no vamos a hablar de política. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y va a ser temazo. Todavía no lo puedo decir porque lo tengo que confirmar, pero va a ser temazo. Así que os espero aquí el 27 de abril. Y bueno, ya sabéis que estamos todos los, lunes, los días, de lunes a viernes, a las 7 y cuarto de la mañana en el Buenos Días Madrefera. Por en el cierto, directo. muchas
3: gracias a los muchachos que no se hemos dicho por favor, antes. Por favor, por
2: favor. Efectivamente, muchas gracias a los lo intérpretes. Que nos hemos hecho hasta cantar y todo. <risa> Os queremos mucho, muchas gracias por haber venido. Amigos, hasta luego, Mariano. Adiós. Sí, vamos a hacer más...